0: Il salotto degli MMO Podcast. Trovaci anche su MMO.it e su YouTube. Amici di MMO.it, buonasera e benvenuti in questo nuovo salotto virtuale degli MMO. Oggi pregno di grandi argomenti. Benvenuto caro Plinius, che avete già visto da poco durante il reveal dell'ultima espansione di WoW. È tornato a distanza ravvicinata. Benvenuti a tutti e benvenuto caro Plinius.
1: Ue, ue, grazie Ask Zoe, buonasera cari Massivi e Massive, benvenuti o bentornati a una nuova puntata del salotto virtuale degli MMO. Dicevo, bentornati se già oggi avete seguito la mia live eh, in cui abbiamo appunto seguito e commentato insieme il reveal della nuova espansione di World of Warcraft ed è uno dei tanti argomenti di cui stasera parleremo in una puntata davvero ricca di, di occasioni e di spunti di riflessione, eh, siamo partiti anche in leggeo dopo perché eh, ho avuto una giornata veramente folle, appena finita la live sono andato, sono corso a mangiare qualcosa, poi abbiamo pubblicato ben tre articoli eh, che, che trovate tutti su mmo.it e poi appunto eh, siamo Arrivati qui, pronti per il salotto. Tra l'altro, articoli eh, permettimi di Ask, molto interessanti. Lo so che uno potrebbe dire: Grazie al cavolo, il vostro sito, no? E chiedi all'osse se il vino è buono. Ma abbiamo pubblicato rispettivamente la news dedicata appunto a Dragonflight e Waterrock Classic e poi abbiamo pubblicato anche la news relativa a High Isol, la nuova espansione di The Elder Scrolls Online che è disponibile sul Public Test Save e poi il buon Dresna che salutiamo ha pubblicato una newsona dedicata a tutte le novità su Guild Wars 2 che ha appena visto il grande ritorno della Living Season 1 direttamente dal 2013 te la ricordi caro Askez?
0: certo Certo, che quindi tempi. si può rivisitare Lions Arch prima che venisse rifatta
1: Al momento, Ancora no, nel senso che dal momento è uscito il primo episodio della Living Season Che si chiama Flame and Frost Che amo giocato, me lo ricordo però sì, potenzialmente andando avanti fino alla fine della Season 1 dove arrivare il, il grande momento dell'assedio di Lion's Arch, eh, eh. che mi ricordo. Quindi, quindi sì, comunque è un tema molto intrigante, tante novità riguardanti eh, i nostri MMO preferiti e anche videogiochi di cui stasera andremo a parlare. Ecco, ti vedo che ridi sotto i baffi.
0: Non so, i nostri videogiochi preferiti, cioè, <ride> wow, Guild Wars 2.
1: E gli MMO preferiti ho detto, ho detto i nostri MMO preferiti i feiti e i videogiochi, insomma... Vabbè, allora, cosa devo dire? No, no, giusto,
0: giusto, va bene, va
1: bene. <ride> reggimi il gioco. Sì, 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 ecco. cioè, si
0: capisce, si capisce. Comunque, bene vabbè, ragazzi, stasera benvenuti stasera a tutti.
1: Tantissimi. Mm? Stasera, t- stasera tantissimi, grandi ragazzi.
0: Grandi ragazzi. Allora, caro Plinius, vuoi iniziare a fare una piccola cernita delle prossime cose oppure partiamo in bomba?
1: Allora, un, facciamo un recapino, un recapone dei, dei prossimi streaming, di cui po- volevo anche un po' chiedere il feedback, feedback in chat, ecco, perché io ho diverse idee, um, oltre, vabbè, al solito Elden Ring, che è un gioco infinito, lunghissimo, e eh, ci vogliono... Non bastano 200 ore per completarlo, quindi io lo sto ancora giocando, ma il Ring a parte, volevo anche chiedervi se siete interessati a una nuova puntata, un nuovo stream in nostalgia di Oblivion, dato che io ho già fatto due stream in nostalgia e comunque ho visto che sono stati accolti molto bene con grande con grande no? partecipazione, il che mi ha fatto molto piacere e allora io comunque sto, sto andando avanti, sto anche studiando la situazione eh, su, co- eh, su Oblivio. e quindi se, se a voi piace, fa piacere, nei prossimi giorni comunque eh, lo continuo ben volentieri. Eh, guarda sono... tu sai
0: che io teoricamente questa settimana non ci sarei stato mai ma visto che ieri ho avuto un contatto con un positivo è molto probabile che invece ci sarò e quindi è possibile che verrà fatto un altro streaming anche da parte mia adesso mi invento qualcosa ma ho un paio di idee interessanti che però non vi spoilero ancora perché non voglio fare promesse che poi non mantengo
1: dici, le... intendi lezioni?
0: ma vediamo sì, o quello oppure proprio ho un misto un misto
1: Un gran varietà.
0: Sì, perché ci sarebbe un titolo che volevo portarvi perché ha delle novità interessanti e si giocherebbe mentre si dialoga.
1: Bene, bene, molto interessante. Allora, ragazzi, fateci sapere la vostra Eh, sì, sì, Oblivion assolutamente lo lo continuiamo, lo lo, lo continuo, ecco. Grandi ragazzi e, e per il resto niente Ricordatevi Allora eh, qui bisogna dire una cosa il solito il Io come al solito dico, ri- dico Ragazzi ricordatevi di iscrivervi al canale Di followarci qua su Twitch se ancora non l'avete fatto E di abbonarvi per supportare il nostro lavoro E per sostenere i progetti di trading MMO.it Ma io dico sempre no, Così arriviamo a 100 post umani E a 100 post umani faccio un nuovo streaming disagio E invece l'ho già fatto Perché sono troppo buono Ieri sera ho fatto un, un nuovo MMO disagio su questo giocaccio Rise Online che già dal, già dal titolo potresti dire con MMO a disagio, no? come Bless Online, Rebirth Online, Knight Online, ecco, anche Rise Online, quindi Sorgi Online. Eh, quindi poi trovate, trovate la replica su Twitch e eh, domani anche sul nostro canale YouTube. Insomma, eh, tutto questo per dire che io sono troppo buono, troppo generoso, faccio gli stream anche senza essere arrivati a 100 massivi post-umani, ma voi ragazzi non approfittatevene di, di questa mia presunta generosità. Quindi Comunque iscrivetevi, abbonatevi, in modo che io poi possa farne un altro. Un di altro, sì. Se... Adesso no?
0: possiamo mettere le lezioni di Askzor come prossimo traguardo, sai.
1: Ah, certo, se tirano di più, mettiamo le lezioni di Askzor a 100 post umani. Maledetti, tira più Askzor che Plinius. <ride> ecco, no, perché poi comunque la lista... Degli MMO di disagio non finisce mai eh. Io ho una lista con tanti potenziali candidati Ah nel di... cavo
0: hai il bigliettino con tutta la lista di proscrizione
1: C'è, una, c'è un bel elenco di, di titoli che si assottiglia a Seconda del caso ecco. Quindi sì Assolutamente Abbonatevi Abbonatevi Soprattutto se avete Twitch Prime o Amazon Prime Assolutamente
0: Allora caro Plinius Bella questa espansione di WoW
1: mm. Eh sì, eh, bella non lo so, nel senso io, io non, non esprimo giudizi finché, finché ovviamente non la potremo provare con mano eh, Però volendo esprimere un po' di impressioni, opinioni Allora io ho trovato, devo dire, interess- molto interessanti alcuni, alcuni annunci, alcune novità Come ad esempio il fatto che eh, questa, questa espansione Dragonflight va un po' a rinnovare tutte le meccaniche del gioco base, c'è cioè un po' una revisione delle meccaniche. Infatti questo è importante. Eh, è infatti è un gioco comunque che ha 18 anni, quasi 18 eh. anni sul groppone come WoW. Sai che importante. io,
0: questa è una cosa che dico da tempo, no? Il, la regola degli 8 anni effettivamente certo. viene rispettata con un po' di ritardo, però in teoria quella è la...
1: È quello ha colpito
0: anche me. Perché, vide- perché comunque alla Blizzard non è che sono cretini, eh, non è che improvvisamente sono dei decerebrati. Lo sanno anche loro che uova WoW ha rivoluzionato un attimino, perché sono cambiati i tempi ed è cambiato anche il pubblico. Io ho sempre detto ogni otto anni circa, eh, magari non è, non è escluso che un domani, visto che il mondo va accelerando, diventeranno meno di otto anni. Però in linea di massima io ritengo che per le esperienze che abbiamo noi dei giochi, otto anni sono il limite massimo entro il quale un gioco deve essere rinnovato. Ovviamente si parla di un gioco online... Eh, con aggiornamenti no, continui, è no. no? È tipo morbido, è tradizionale come WoW. Eh, 8 anni è il limite perché cambia la, cambia la generazione di gamer in qualche modo. Cioè noi abbiamo sempre visto che ogni 8 anni c'è proprio un cambiamento, vuoi per via della tecnologia, per via del pubblico, per via del fatto che il medium si diffonde sempre di più, però arrivi a un punto in cui ogni 8 anni circa la tua formula è indiscutibilmente vecchia, se non l'hai cambiata. E questo è stato fatto infatti da Blizzard che è sopravvissuta con WoW dopo il 2011-12, già a partire da Cataclysm per la verità, ma poi con Pandaria ancora di più. In teoria anche Guild Wars 2 con la nuova espansione, comunque 8 anni, lì sono 10, però avrebbe dovuto provare e non l'ha fatto, e infatti io sono molto critico. E adesso WoW, il discorso è che una delle principali cose che, come dicevi tu, hanno annunciato subito è Ragazzi, è vero, c'è l'espansione sono le nuove zone e tutto quanto, però c'è anche un revamp di tutto quello che c'era prima. Quindi il crafting e i talenti in primis. Vediamo, oh, cioè, cosa vuoi che ti dica? Quello è sicuramente... Allora, quello per me è una cosa positiva. Perché è ora di, di, di svecchiare e fare le cose in modo diverso. su cioè Quello, non c'è dubbio. Il problema sono altre cose che adesso se voi vediamo più nello specifico.
1: Sì, allora... Eh... Partiamo, partiamo eh, col presupposto che eh, tutto ciò che era stato licato prima della conferenza si è rivelato, vero? Tutto tranne l'housing, che era ciò che io speravo più. È vero,
0: infatti ti ho pensato quando ho visto che non c'era l'housing, ho detto ma pensa a te, era l'unica cosa che veramente poteva avere un senso di no, rinnovamento. È...
1: Tu, io ci sono rimasto malissimo, vabbè, vabbè. Scusami, ringraziamo eh,
0: solo Dado Style che no. ci segue, è diventato follower grande, vero? Massimo
1: Buonasera, eh, si parla di wow, no io ci sono rimasto malissimo anche perché eh, io ero sicuro, cioè davvero mh, ero convinto diciamo, ma sì sicuro lo mettono, dai è ufficiale, cioè manca solo ufficialità, invece no, è no. tutto vero eh, Quei leak, leak che giravano, quindi Nuova, nuova classe con nuova razza collegata, o meglio nuova razza con classe collegata, perché comunque questa espansione è legata, come avete, come avete capito, ai draghi, come anche Askezo sta mostrando dal trailer e, e quindi c'è questo nuovo continente, le Dragon Isles, che comunque si trova all'interno di Azeroth, non è su un, pia- non è su un piano astrale e all'interno delle Dragon Eyes ci sono 5 nuove zone, 4 sono mali zone per il Levening, e la quinta fa da starting area appunto per questa nuova combinazione classe razza che sarebbe il Tier, che è questa razza draconica che è per forza legato a una sola classe che è l'Evocatore, che appunto è la nuova classe dell'espansione. E parte, livello...
0: parte da livello più alto, parte da livello 58.
1: È una classe di prestigio esattamente come, De- come il Death Knight e come anche il Demonant di Legion. Um, questo è effettivamente interessante perché io non me lo aspettavo, no? Una nuova combinazione razza-classe. Anzi, leggevo che è la prima volta in assoluto nella storia di WoW che esce una- un'unica combinazione razza-classe. Cioè che devi fare quello se vuoi giocare. E Quindi questo, cioè questo è comunque un contenuto importante, una novità importante.
0: Io, sono, io ho molto da dire.
1: Allora... Okay, ma no,
0: no, ma elenchiamo le feature e poi le passiamo in rassegna una dopo l'altra.
1: Poi le feature. Vediamo. Um, le, il nuovo continente l'ho detto. Nuovo level K al 70. Le zone si chiamano Sponde del Risveglio, Pianure di Onaran, Vastità Bru. E Taldrazus Taldraxus. Uh, poi abbiamo. L'altra, no, più... l'altra
0: grande novità che volevo dirti è che ci sono le mount nuove con le skill. Che anche questa sì, è una roba è nuova no. per WoW, o meglio, La era cavalca... già stata sperimentata, ma in limitati e ristretti campi.
1: Sì, c'è cioè questa nuova meccanica della cavalcatura, della cavalca... del cavalcare i draghi.
0: Esatto, il, ma il draghi. io volevo soffermarmi su queste tre cose che abbiamo detto, no? L'housing che non c'è, il fatto che eh, ci sono le razze e le classi adesso legate inestricabilmente e eh, le, skill, le, le mount con le skill. Sì. allora queste sono, ad... l'housing poi voglio fare un discorso a parte
1: eh, ma sono
0: tutte feature che sono tratte da altri giochi in particolare sono tratte da Final Fantasy e sono tratte da Guild Wars 2 quindi Blizzard ha ripreso quel trend che una volta era suo personale di pigliare i contenuti degli altri Morphe, metterli nel proprio e tendenzialmente farli meglio di quelli degli altri Morphe che è sempre stato il motivo per cui WoW si è rinnovato nel corso del tempo e ha avuto successo. Questa è sempre stata una tradizionale carta che Blizzard si giocava.
1: In dei tempi di Warhammer Online.
0: Se tu guardi oggi, iniziamo dal discorso razza-classe-unito. Oggi il problema del bilanciamento viene solitamente risolto attraverso dei vincoli che vengono dati al giocatore, cioè... Se noi prendiamo ad esempio Final Fantasy, che è l'altro grande Morpio Team Park di concorrenza WoW e oggi che l'ha anche superato, le classi sono tutte uniche, cioè non hanno le spec. Su Final Fantasy il warrior è il warrior, il paladino è il paladino e quella è la classe, punto. L'astrologian è l'astrologian, quindi ognuno eh. supporta, fa di PS e tanca, ma non è che può ulteriormente speccarsi, no? c'è cioè, il sistema dei job. Infatti Final Fantasy, questo a me non piace, perché secondo me è bello che la medesima classe abbia differenti possibilità di specializzarsi. Però questo è un sistema che risolve un sacco di problemi di bilanciamento, perché se tu ogni classe la leghi a un'arma specifica e a un talent tree specifico, è molto più facile da bilanciare che se la stessa classe con le stesse spell ha tre, magari come nel caso di WoW, rami diversi di talenti, no? Quindi è un modo per risolvere il problema del bilanciamento negli MMO, che è sempre fondamentale, soprattutto oggi e soprattutto quando lo guardi in ottica competitiva. Però il problema è che si perde qualcosa nel mezzo, ovviamente. Detto ciò, WoW ha detto, io evidentemente trago da Final Fantasy questa idea e la faccio mia attraverso questa nuova razza e classe, io devo dire dal design estetico molto discutibile, però a livello di gameplay, che poi a ciò che non ci interessa, vira verso quella direzione lì. Cioè è una... c'è un legame, no? WoW ha sempre avuto tanti problemi di bilanciamento tra le razze e le classi, ci sono sempre state delle razziali più forti, altre meno forti, classi che andavano meglio su certe razze e altre che andavano peggio. Quindi questa è un'idea di semplificazione che probabilmente mutuata da Final Fantasy, hanno detto, lì funziona, quindi la mettiamo anche noi. Io dico che su Final Fantasy la cosa che funziona meglio in assoluto, più che questo discorso, è il, il concetto dei job. Cioè il fatto che lo stesso PG può avere più classi. E non occorre rifarsi un PG da zero, rigrindarsi le quest, rigrindarsi la mappa, riesplorarla tutta. Basta semplicemente switchare classe ed esparsi la classe dopo. Secondo me questo è un sistema estremamente innovativo, pur essendo vecchio ormai, perché è il 2014 datato, però è funziona- funzionalissimo ed è stranissimo che nessuno lo voglia copiare, perché secondo me è fondamentale per risolvere anche il problema dei secondi PG. Final Fantasy ha semplificato, no? Ha tolto i secondi sì. PG e ha tolto le spec. Quindi ha fatto un gioco lineare che però funziona molto bene da questo punto di vista. E WoW evidentemente vuole iniziare a mutuare e andare verso quella direzione lì. Dimmi se vuoi aggiungere qualcosa, poi...
1: No, è solo perché c'è un po' di confusione in chat. Sandro Razzi chiede, ma hanno ridotto le combinazioni razza-classe o hanno poi tolto le spec? No, nessuno di questi. Askerz stava facendo un comparison rispetto al sistema di job di Final Fantasy XIV. La grossa novità, per chi si fosse connesso adesso, è che hanno annunciato questa nuova razza, i Dracteer, che sono di, fa- di fatto una razza draconica, eh, che... Se tu crei un PG di quella razza lo devi fare per forza di una specifica classe, cioè l'evocatore. Quindi in pratica eh, con la nuova espansione è disponibile... Scusa, e l'evocatore
0: può essere solo di quella razza lì?
1: Sì, esatto, cioè puoi fare solo un track tier evocatore, se vuoi fare un evocatore e anche se vuoi fare il track tier, capito? Insomma c'è solo questa combinazione eh, di nuove, però per il resto, cioè tutto il resto rimane, non è che tolgono... Classi. No,
0: no, esatto, e se io lo, lo, lo paragono a Final Fantasy perché mi sembra che stia viaggiando verso quella direzione lì, per sì, il punto del di discorso no. che facevo prima di Blizzard che quando andava bene copiava spesso e volentieri facendo meglio da altri.
1: Devo dire che è un paragone che non ho visto molto con Final Fantasy Eh
0: ma te lo dico io invece perché la gente non capisce niente ma te lo dico io
1: Vabbè noi insultiamo
0: E questo è il primo discorso Il secondo discorso è quello delle mount Cioè il fatto che ognuno adesso a quanto pare avrà un drago Il drago lo potenzi, va in giro col drago e il drago ha delle, delle abilità vere e proprie Ok. Quindi avrai l'abilità 1, 2, 3, 4 e così via eh, che non c'era su WoW, perché su WoW le, le mount erano semplicemente dei boost al movement speed di fatto, okay? Poi certo potevi volare, saltare più in là, d'accordo, ma il coso il fondamentale era vai più veloce, okay? Invece adesso non solo vai, ma hai anche delle cose particolari da usare. E dove l'abbiamo già visto una roba del genere? È eh, Guild Wars 2 ovviamente, questo è proprio questo... Se Final Fantasy mi puoi dire, è un paragone che ne so qua io ci scommetto quello che vuoi, mi pare evidente insomma, no? che sia sì. un parallelismo sì. con Guild Wars 2.
1: L'ho visto in diretta, è letteralmente lo skyscale sputato. È, è uguale identico,
0: è uguale identico, ma il problema però qui è che non c'entra un cazzo con WoW. Cioè, WoW non è mai sì. stato a proposito di questo. Poi voglio capire come lo legano alla vanità dei giocatori di WoW Che sono anni che farmano skin delle mount. E adesso gli mettono una nuova mount che è evidentemente più utile delle mount normali. Perché ha delle abilità, che altrimenti non avresti. E quindi scusa, io mi sono farmato fino all'altro giorno. Non so, il mantal, il nether ray che avevo io. Che fine fa? Questo sarebbe in... sempre... poi sarà interessante, no, ovviamente.
1: Lo puoi sempre usare, ovviamente. No, ho capito,
0: ma sono disincentivato a utilizzarlo, ovviamente. Sì.
1: Come quindi, ogni espansione introduceva delle nuove meccaniche. Sì, sì
0: però questa è una meccanica che in teoria secondo me non andrà così e eh. io mi aspetto un, una soluzione intermedia perché andrebbe a sopprimere cioè il lavoro di anni di gente che si è farmata le mount eh, volanti e adesso invece non le vuole più usare perché usa, quelle, usa solo il drago. Dubito che sarà così, ok? È un problema che mi pongo perché io a vederlo così sapendo come wow dico ma a me sta roba mi sembra che disincentivi l'uso delle altre mount e quindi sopprima tutto... Il farming della gente che si è è presa le schiene e così via nel nel corso del tempo vedremo, vedremo. È ovvio che questa è una feature mutuata da Guild Wars 2. È ovvio che questa è un'espansione che mutua feature qua e là. E vuole effettivamente, cioè, qua io dico, io vedo una volontà di rinnovamento molto superiore qui. O meglio, no, non è vero, perché anche Shadowlands volevano rinnovare tanto e poi alla fine non ci sono molto riusciti, hanno rivoluzionato il leveling, co- non so, sono sempre comunicati, bisogna andarci coi piedi di piombo, e ancora molto presto. Io vi pongo questi, queste questioni qua, poi decidete oh, voi.
1: Però scusami Askzo, quando tu dici, eh ma questa cosa de- 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 della cavalcatura, questa nuova meccanica non c'entra niente con WoW, però noi dobbiamo deciderci perché o chiediamo a gran voce cambiamenti e innovazioni oppure diciamo non c'entra niente con wow devono restare al vecchio stile qui non lo trovo un problema questa meccanica delle mount allora
0: il discorso è semplice ci sono dei cambiamenti che hanno un senso e possono portare un'evoluzione alla formula di gioco altri invece come questo che secondo me sono contraddittori rispetto alla formula di gioco ok cioè non sono degli improvement io non è che se ho la mount con le abilità automaticamente il gioco è più bello Deve no, essere però, fatto bene, deve ovvio. essere costruito bene fin dall'inizio e deve avere un senso. Wow, è sempre stato costruito con, eh, diciamo, avendo in mente un'altra concezione di Mount. Ci sono 7-8 espansioni più il vanilla, prima di questa, che hanno una concezione diversa. Adesso arriva questa e mi mette le ma, a me sembra profondamente contraddittoria. Per questo vorrei saperne di più, perché stando così alle, ag- agli highlights, no? stando ai titoli di giornale... Sta roba qua a me sembra molto contraddittoria e quello è il mio dubbio.
1: Allora, io mi rendo conto che è molto facile essere negativi in questo momento su WoW perché si trova forse nel momento più basso della sua lunga storia eh, e io non sono qui per difenderlo e anzi chi ha seguito la live dell'espansione sa che io proprio prima sono rimasto deluso. Però devo essere sincero, tra le tante cose, cioè, io ho delle critiche ma non andrei a fare delle critiche a, a, al, al nuovo sistema di mount, cioè quello mi sem- a me sembra carino, come in generale ci sono, de- ci sono delle cose che io trovo carine, come anche eh, la nuova interfaccia. Uno può dire, eh c'è, da dieci- c'è un add-on che te lo fa da dieci anni, ok, però mi sembra una cosa carina che adesso, cioè pi- piuttosto che niente, mi sembra positivo che mettano questa nuova interfaccia intera- completamente personalizzabile in cui puoi spostare tutti gli indicatori. Poi certo lo so che non basta eh, per rendere, per far far tornare wow sulla cresta e l'onda, però quello che voglio dire è che ci sono anche delle cose positive, perché io questo lo dico perché vedo tanta negatività attorno a questa espansione.
0: Ma io non volevo essere negativo, eh, in realtà, perché ti dico, io ho posto solo delle questioni, una è una questione di eh, mutuare feature da altri giochi e quella voglio dire non è né positiva né negativa, è un dato di fatto, poi bisogna vedere come viene realizzata. Il mio dubbio sulle mount è una questione contraddittoria, mi fanno riflettere in chat dicendo che probabilmente la mount, e secondo me ragionano bene in chat, perché la mount potrebbe essere effettivamente il sistema di progressione extra leveling di questa espansione, noi abbiamo visto nel corso del tempo su WoW questi sistemi di progressione extra leveling che sono stati sdoganati per la verità dai paragon level di Diablo 3. Eh, poi c'è stata la, le varie leggendarie, no? l'arma leggendaria, l'amuleto leggendario, adesso c'è la mount, non so cos'altro c'era prima, forse la garrison anche prima se vogliamo trovare una roba simile quindi progressioni al di là del leveling, ok? io devo dire anche questo, nessuna delle progressioni extra leveling a me sembra che abbia avuto molto successo perché eh, o la gente si lamentava del grinding assurdo oppure si lamentava del fatto che per esempio nel caso dell'arma leggendaria non si droppavano le cose giuste per la classe giusta e c'era un unico meta per ogni classe col risultato che se tu non droppavi le cose giuste per la classe giusta potevi avere anche io mi ricordo di aver letto di dps inferiori del 20-30% cioè vuol dire che se tu non hai il culo di droppare quella roba lì all'epoca di Legion, mi pare, facevi il 20-30% di DPS in meno, cioè non eri viabile, ok? Il tuo gioco non poteva eh. funzionare. Allora, io non ho mai visto un grande successo in queste formule di progressione extra leveling. Secondo me in chat hanno ragione, la mount sembra, sembra essere una roba di questo tipo qua. Poi però vediamo, perché si sa ancora troppo poco. Io vi pongo solo delle questioni che mi vengono in mente quando leggo queste feature, perché mi ricordo di un wow che non è più questo.
1: Cosa oh, No, secondo me c'è un'enorme differenza ed è che ad esempio il, che ne so, il cuore di Azeroth di Battle for Azeroth una volta finita quell'espansione non se ne incula più nessuno, gliene frega più niente a nessuno Invece eh, questa, questa meccanica che abbiamo visto, il volo draconico È una cosa che ti dietro, eh, ci potremo dietro anche nell'espansione successiva Perché conviene utilizzare questo nuovo sistema di volo draconico con le, con le abilità per spostarsi nelle mappe, per andare più veloci Cioè è una questione di comodità Io trovo che Blizzard abbia puntato tanto nella presentazione di questa nuova espansione abbia puntato tanto sulla quality of life eh, anche questa meccanica del volo draconico di fatto è una quality of life con la mount che va velocissima puoi fare le picchiate ma soprattutto anche il resto eh, infatti noi prima citavamo questa, questa intenzione da parte di Blizzard di voler rivedere i concetti principali del gioco, i concetti base del gioco tra l'altro io dico una cosa io ho seguito tutta la Avendo seguito tutta la conferenza che è durata circa un'ora, forse anche qualcosa in più, eh, ti dico una cosa AskZo, poi ovviamente che premesso, n- nessuno può giudicare finché non proveremo l'espansione con mano, però eh, Blizzard ha detto chiaramente, vabbè prima ha detto ah, abbiamo ascoltato i vostri feedback, adesso, adesso abbiamo imparato e quello va bene, sono diciamo dichiarazioni di facciata di... PR che lasciano il tempo che trovano e su questo siamo d'accordo. Poi però hanno detto una cosa interessante, hanno detto che si sono accorti, dopo tutti i feedback che hanno ricevuto, che nelle precedenti espansioni c'era, c'era effettivamente questa, questa tendenza a sviluppare una meccanica specifica per quell'espansione che poi veniva abbandonata, un'altra meccanica eh, e poi veniva abbandonata e Ion Alzy Costas ha detto proprio che ha fatto mea culpa dicendo che in Shadowlands hanno commesso l'errore per l'ennesima volta di inserire troppe meccaniche complesse o comunque fintamente complesse, che poi alla fine restavano lì e morivano. E hanno detto che eh, questa cosa non la vogliono ripetere con Dragonfly. che hanno capito, poi certo io non lo so se è vero, se manterranno la promessa o se sono solo dichiarazioni di facciata, però è possibile, cioè le cose che io ho visto annunciate in questa espansione, se devo trovare un qualcosa di positivo... Per spezzare una lancia a favore di Blizzard, e rispetto alle precedenti espansioni ho visto meno cose che rimangono un anno e poi vengono lasciati lì a morire. Perché tutto sommato, sì, il rinnovamento, del, il rinnovamento del sistema di crafting rimane, il rinnovamento dei talent tree adesso ne parliamo, è una cosa che rimane. Eh, il volo draconico, secondo me, è una cosa che rimane, perché conviene poter volare utilizzando queste, queste nuove abilità... Insomma in generale ho visto delle cose che secondo me conviene, cioè è una questione di quality of life, il rinnovamento e l'interfaccia ovviamente, non c'è neanche bisogno che lo dica, quindi da quel punto di vista la direzione è interessante, poi a me, se posso dire la mia, cioè lo sto già dicendo però nel senso per concludere, a me la cosa che preoccupa davvero di questa espansione è che in in... in più di un'ora di conferenza Non hanno mai parlato di endgame, è questo che mi preoccupa, non hanno mai parlato di gameplay inteso proprio come le daily, ciò che fai poi... Davvero, hanno parlato dell'esperienza. No, quindi la magia di wow. Quando esce una nuova espansione ci sono... e c'è un nuovo continente bellissimo. Perché Blizzard in queste è maestra. Io le nuove zone che ho visto sono stupende esteticamente. E no, hanno puntato molto su questo. Le nuove zone bellissime, nuova classe, la nuova razza. Draconico, eccetera. Siamo tutto sembra molto bello. A me quello che preoccupa. E il fatto che non abbiamo mai parlato di Endgame. Poi, certo, sul sito ufficiale c'è scritta una postilla piccola, piccola, nell'ultima riga. In cui dice: Ah, comunque Dragonflight aggiunge anche nuove, nuovi dungeon e nuovi raid. Proprio l'ultima riga, no? Come se fosse la cosa più secondaria e più marginale di tutte. Porca miseria, è un po' preoccupante perché anche lì, dico questo poi concludo. È lì che è caduta Shadowlands Secondo me Shadowlands non era una brutta espansione di per sé Il problema di Shadowlands di nuovo è che è caduta nell'endgame E poi dopo la pubblicazione di Shadowlands C'è stata una secca di contenuti spaventosa Per cui non non è uscito niente per mesi E adesso a distanza di un anno e mezzo dall'uscita di Shadowlands Abbiamo visto solo due patch Quello è stato un problema Ed è un problema che io temo temo si stia riproponendo con Dragonflight In termini di carenza di endgame
0: allora, ma io non lo so questo, secondo me tanto il giocatore di WoW sa che si aspetta un certo endgame e quello sarà. Eh, il discorso che facevi tu prima è giusto secondo me nella misura in cui è necessario che WoW si sleghi da questi tipi di progressioni extra leveling, come ti dicevo io, di feature scollegate, eh, uniche di ogni espansione che sono tipiche del suo secondo periodo. Cioè, da Pandaria in avanti, fondamentalmente. Eh, Per esempio, c'era anche True Babbo che parlava della corruption di fine BFA. Per quello che riguarda Shadowlands, nello specifico, io ho citato prima le leggendarie, sono sempre stati... o la Garrison, tutte queste feature sono sempre state negative. Cioè, in generale hanno dato dei problemi. Eh, Anche... Anche per esempio, eh, adesso volevo dire una cosa che non mi ricordo, comunque sono tutte feature che secondo me sono andate in una direzione sbagliata. Cioè eh, nel caso specifico di Shadowlands ad esempio, sì è vero che c'è stata una penuria di contenuto, però è anche vero che quali erano le due feature extra leveling che hanno imputtanato l'espansione. Torgast, che era una rottura di coglioni e la gente si è rotta di farlo dopo due settimane. E il sistema delle congreghe, che è stato un fallimento totale perché da una roba che doveva essere più o meno RP selezionabile liberamente dal player è diventata una cosa ultra meta, per cui se non avevi la congrega giusta eri fregato. Quindi il problema di Shadowlands secondo me è innanzitutto... cioè poi certo, tu dici, c'è stata una secca di contenuto, d'accordo, però a livello strutturale... WoW ha sempre avuto nel suo secondo periodo questi problemi di feature slegate, uniche all'espansione io le chiamo progressioni extra leveling per riassumerle in generale e vediamo se il drago è una roba simile a questa oppure no tu fai bene a far notare che probabilmente lo è di meno e questo sarebbe un passo nella direzione giusta secondo me perché effettivamente per tanto tempo si è vista una situazione a compartimenti stagni del resto questo è un problema che WoW ha sempre avuto, e io lo cito sempre quando diciamo dei mondi virtuali, WoW ha sempre avuto il problema dell'obsolescenza del contenuto precedente, perché è fatto in quel modo lì. Poi ha cercato in qualche modo, di tipo il Trasmog, no? il Trasmog è il classico modo con cui si è cercato di rendere di nuovo rilevante il contenuto del passato, perché andavi in un posto a prenderti le skin per armi e armature re- attuali, no? di item level attuale. Sono tutti tentativi per risolvere questo problema che però è connaturato nella formula di WoW. Ed è un problema che è stato acuito nella seconda fase di WoW. Adesso vediamo se se ne apre una terza. Però in questa ultima seconda fase di WoW è stato acuito da tutte queste feature extra leveling che sono fallite tutte, bene o male, non sono mai andate veramente bene. Eh, però ecco, vediamo, insomma.
1: Certo, per il resto, um, quello che. Una cosa, un'altra cosa che volevo dire riguardo al crafting, ad esempio io eh, oggi quando ho seguito la live in realtà sono stato anche abbastanza critico perché eh, mi annunciano, Blizzard finalmente dopo anni annuncia un revamp, un innovamento totale del sistema di crafting io mi aspetto una cosa che, io mi aspetto una modifica coraggiosa, è da 18 anni che aspettiamo questo benedetto innovamento del sistema di crafting eh, e alla fine si scopre che questo innovamento del sistema di crafting, oltre a un rifacimento dell'interfaccia, che abbiamo capito eh, con Dragonfly, ci sarà una nuova UI. Eh, la, la novità più interessante è che c'è questo nuovo sistema di incarichi per cui, se a te servono, che ne so, 10 spade. Puoi mettere, puoi mettere l'annuncio e c'è il crafter che lo legge e magari il giocatore che magari è interessato e ti fa le 10 spade però è troppo poco per me io quello che mi aspettavo era che andasse in una direzione un po' più sandbox il crafting cioè, cioè che craftare ti dà punti esperienza e in questo modo tu puoi livellare tramite il crafting che è una cosa bellissima che permettono di fare molti MMO sandbox e che WoW non ha mai permesso esattamente come tanti altri MMO team park tipo di Elder Scrolls Online ad esempio, eh, Porca miseria, perché no? Dammi la possibilità che mi crea un nuovo PG e posso livellare, posso guadagnare exp solo craftando In questo modo ci saranno i PG solo craft, solo artigiani, che sembra una cazzata Però è una cosa che comunque aiuta da un punto di vista anche del roleplay Invece niente, normalmente il sistema di crafting ah, ma rimane sempre tutto eh, estremamente team park, estremamente guidato come prima e eh, ma aspettavo di più, cazzo, cioè Blizzard deve avere più coraggio se vuole davvero rinnovare WoW, che appena passato, sta passando una fase di, la fase di crisi più grave da quando esiste, Blizzard a parole dice di voler evoluzionare tutto, ma poi in realtà sono contenuti troppo miseri, cioè sono son cambiamenti troppo pavidi, ci vuole più coraggio se davvero vuoi innovarlo. Io dico vogliamo rinnovare WoW, va bene, ma... Cazzo, cambia tutto, porca miseria, metti il sistema di crafting che lo renda più sandbox e da questo, in quest'ottica io speravo, è anche per questo che io speravo tanto nella conferma dell'housing, perché il sistema di housing fatto bene, stile SVTor, o ancora meglio Final Fantasy XIV, è una cosa che poteva dare un'enorme mano al gioco in termini di... Eh, Appartenenza al mondo virtuale Di senso di presenza In un mondo virtuale Poi vabbè lo sapete io sono un fan dell'housing Perché trovo che sia una cosa molto importante Nei mondi virtuali Esattamente come cioè nella realtà no? Nella realtà voi vivete, avete una casa no? In cui, in cui mangiate In cui vivete, in cui andate a dormire la notte no? E allora io trovo assurdo che in un MMO L'eroe che vive In quel mondo non abbia una casa Quindi non si sa dove va quando stacca, no? Quando, quando va a dormire. È una cosa che io ho sempre trovato assurda, maggiore ragione per un mondo come Warcraft, che appunto è una roba che esiste da 18 anni, si è creato un universo attorno. Beh, Infatti sono rimasto malissimo, secondo me tra l'altro è la feature perfetta da annunciare per eh, così, per ravvivare anche un po' l'interesse, no? l'entusiasmo, poi uno potrebbe dirmi ma Plinius un sistema di housing embrionale c'era già fin dei tempi di World of Draenor ma ovviamente non è quello di cui parlo io, cioè intende una roba vera, seria, come le città di Final Fantasy XIV
0: esatto, allora adesso facciamo due discorsi concettuali su entrambi i punti che hai toccato il primo è il crafting allora il crafting è, al di là del fatto che puoi livellare o no secondo me tu hai oggi due metodi di approcciare il crafting hai un metodo guidato ultra team park che è quello di WoW ad esempio e hai un metodo diverso, più sandbox come può essere quello di Black Desert qual è la differenza fondamentale tra i due concetti? che nel primo è la skill del personaggio nel craftare certi oggetti è legata alla, al tipo di oggetti che lui può craftare, cioè sei a livello 1 di blacksmitting puoi craftare la spada di legno, sei a livello 100 di blacksmithing puoi craftare la spada epica, leggendaria, ma non è che crafti meglio la spada di legno, perché è un sistema team park guidato come se ci fosse il level scaling anche nel crafting per intenderci, cioè tu hai semplicemente ogni livello la facoltà di fare delle cose, punto, non è che fai meglio o peggio, quelle, fai quelle, legate al livello, quindi guidate legate alla progressione. L'altro sistema è invece quello più sandbox, che è quello che ti dice non solo tu puoi craftare più cose in termini quantitativi, ma cambia anche in termini qualitativi, Cioè se io sono a livello 100 di cooking, posso fare gli spaghetti di livello 10 molto meglio di un cuoco di livello 10. E quello cambia tutto, perché ti dà tutto un altro incentivo sia a livellare, ma soprattutto mantiene rilevanti eh, le ricette del crafting di livello non del massimo, cioè non diventano obsolete al cap. L'arma che tu crafti a livello 40 di blacksmithing nei sistemi tradizionali team park diventa obsoleta, non gliene frega niente a nessuno, anzi addirittura spesso non la vendi neanche, la crafti perché ti serve per guadagnare l'exp per andare avanti nel livello di blacksmithing, ma è ridicolo, cioè cosa fai? Tu fai il crafter per diventare più bravo a fare il crafter non vendi neppure la tua merce, se non al vendolo, addirittura lasciardi, perché tanto non serve a nulla a nessuno. Allora, questo è un sistema che effettivamente oggi non ci sta più dentro. Cioè, abbiamo visto che ci può essere un'alternativa al crafting, ok? Questo al netto del fatto che dia o no exp, Expo, ok? Cioè, può, entrambi i sistemi possono o no dare esperienza, è meglio che la diano, giustamente, va bene. Però, concettualmente, tu hai questi due diversi sistemi. E questo è il crafting. L'housing... L'housing sarebbe stato fighissimo da avere in WoW, ma evidentemente non sono ancora pronti. Perché? Perché io ho visto recentemente su Final Fantasy XIV c'è stata di nuovo la lotteria delle case. Sono stati aperti nuovi lotti e quindi la gente che non aveva una casa ha potuto comprarsela. Perché non aveva una casa? Perché il sistema di housing di Final Fantasy non è istanziato. E voi dite, com'è che non è istanziato un sistema di housing in un morbo tipo WoW, con un mondo virtuale comunque piccolo, in cui non si può costruire dal nulla? È perché ci sono delle zone, che sono i distretti, dentro le quali ci sono degli appezzamenti di terreno, che sono lì. E ogni giocatore, in ogni server, può prendersene uno. Quindi all'interno del suo vicinato non è istanziato. Tu su Final Fantasy hai davvero dei vicini di casa, gente che ha un plot di terra lì e solo lì, e tu lo vedi mentre passi, perfino il giardino lo vedi, perché il giardino è un esterno che è customizzabile e quindi tu vedi anche il giardino dei tuoi amici, per esempio. Allora, una situazione del genere in un team park è infinitamente superiore rispetto alle tradizionali formule a istanza dura tipo... Old Republic, Star Wars The Old Republic per dirne uno, che è un clone di WoW con l'housing, no? Allora se WoW avesse fatto come SVTOR, cioè avesse fatto il gioco tipo WoW, uguale identico, ma che a un certo punto entri a Orgrimmar, entri a Stormwind e c'è l'appartamento, suoni al piano e c'è una lista di appartamenti in base al quale scegli tu entri, quella è un'istanza, ma non ti senti parte di un cazzo di niente, perché non hai veramente un vicinato, sono tutte istanze autoconclusive. Invece il sistema di Final Fantasy ti dimostra quello che può essere un housing non istanziato pure in un team park, senza il mondo virtuale di Mortal Online 2, per dire, no? O di ultima. Quindi, è quella roba lì, ma è un, un altro pianeta rispetto all'housing istanziato. Quindi io penso che Blizzard, magari se si è fatta due conti, ha detto noi non siamo ancora pronti a implementare questo sistema qui. E non ci accontentiamo di implementare il sistema SVTOR, perché il sistema SVTOR oggi... No, non regge più tanto, nel senso guardi come è fatto Final Fantasy, improvvisamente capisci che è tutta un'altra storia, non ti accontenti più, sono quelle cose dalle quali non si può tornare indietro. E quindi secondo me c'è anche questo discorso qui da fare. Non è detto che un domani non ci sia l'housing suo, però è certo che se WoW vuole essere WoW, cioè il capo degli MMO e vuole riprendere il trono, non può permettersi di fare un housing che non sia almeno uguale a quello di Final Fantasy XIV.
1: Certo. Se vuoi ti ho linkato, ti ho linkato su Steam un video più lungo, eh, se non vuoi ripetere in, sempre in loop questo video di, di 5 minuti. Eh, sì, no, sul, sul housing sono d'accordo. Eh, poi volevo dire... Eh... No, Vedo che in chat in molti citano come citano, dicono che la speranza, dicono che vorrebbero, invece che queste ennesime espansioni vorrebbero World of Warcraft 2, che è un discorso che ormai si ripete ad ogni espansione, piacerebbe a tutti raga vedere WoW 2, però ve lo dico sinceramente, no, purtroppo non lo vedremo, almeno non lo vedremo a breve, questo è poco ma sicuro, quindi... Io capisco la, 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 la speranza in un MMO davvero next gen come potrebbe essere WoW 2 Però ad ogni nuova espansione si cita WoW 2 ed è da 18 anni che escono espansioni di WoW Cioè è un po' come chiedere Guild Wars 3 in questo momento, non è, non è realistico né verosimile Tra l'altro Askez ricordiamo che prima del lancio, prima dell'uscita di Dragonflight Arriverà anche questo enorme cambiamento di cui noi abbiamo già parlato eh, nel salotto di qualche mese fa, eh, cioè che l'uovo diventa cross faction tra Hord e Alleanza, e quello è stato, è stato confermato. Con mi sembra la prossima patch pr- prima, comunque di Dragonflight. E poi lì, anche lì si può discutere su siamo d'accordo o non siamo d'accordo. Quello è un cambiamento coraggioso che io rispetto. Che io, io, io lo rispetto anche perché uno mi può dire: Eh, ma l'uovo delle origini non era così. Sì, ma per il world delle origini c'è WoW Classic, che da un punto di vista eh, commerciale, per Blizzard, ha assolutamente senso differenziare il più possibile i due prodotti. Quindi, da una parte c'è l'esperienza nuova, moderna, tutti insieme, se bene, meno PvP open world, più PvE casual, dall'altra c'è WoW Classic, in cui ci si può ammazzare e massacrare ha senso ecco Poi... Sì, ha senso che... ma è una
0: tragedia è una tragedia che tu per vedere del contenuto nuovo invece che risubirti la pappa che hai già mangiato vent'anni fa quindici anni fa tu adesso oh, devi andare a-, a giocare in un casual game privo di un'anima completamente in contraddizione con le sue origini che era cioè, il World of Warcraft della guerra di Horda contro Alleanza e tutto quello che è di bello tutti i meme anteliteram dell'epoca Burr Uh, cake e tutto quanto nati per via della... della... Animositrata le due fazioni Adesso no, non solo no, c'è no, il Divinto Glabo
1: Cosa facciamo? Continuiamo a lamentarci come le vecchiette Andiamo a giocare a WoW Classic Se non lo volete Ma non sì, voglio giocare no, a WoW eh.
0: Classic Perché ho già visto quel contenuto lì Quindi è ridicolo che io per avere quella roba lì Devo giocare un contenuto già L'ho detto all'inizio Non si può giustificare una cosa del genere Io voglio vedere delle cose nuove Beh, No
1: invece hanno fatto bene Perché chi gioca davvero a WoW ti dice che aveva bisogno In tanti Server Tanti server che sono mezzi deserti cioè eh, E allora accorgo sono... Torbino i
0: server senza snaturare la formula, cioè non è quella la direzione corretta. Questo è un WoW che ormai non ha niente a che vedere col WoW originale, cioè è è un residuo... Minimo di quello che era È un altro gioco. Completamente certo, un altro ma gioco.
1: Certo. Ma siamo d'accordo. Ma noi allora dobbiamo deciderci. Ask. Noi continuiamo a dire: devono avere il coraggio di modificare. Non modificano un cazzo. E ci lamentiamo. Poi fanno la modifica. Non è più wow. E eh, ma allora. Continuano a modificare tante...
0: sbagliando dove toccano. Perché secondo me tu l'hai imbroccata quando hai detto che il discorso ha senso per non farsi concorrenza da soli. Sì. Per cui. È un discorso economico, non è un discorso di qualità del prodotto e io non giustifico un discorso economico, io giustificherei un discorso di qualità del prodotto, ma è evidente che non è così. Sono tutti cambiamenti fatti per differenziare il prodotto, casualizzarlo, renderlo fruibile alla massa di gente che c'è oggi, ma al contempo mantenere l'uovo originale per gli hardcore e neanche tutti, perché gli hardcore... Come potevo essere io, non hanno nessuna voglia di rigiocarsi Wattel e TBC, perché li conoscono a memoria. Quindi avrebbero ben piacere di vedersi del nuovo contenuto, ma non se lo vedranno, perché economicamente non conviene. E quindi, visto che io mi schiero contro questi sistemi, mi schiero anche contro questo.
1: Sì, sì no, ma io sono da quando tu dici, wow, è cambiato, non è più quello. Io ti dico, sì. Sì, raga, non so se ve ne siete accorti, non è più quel, non è più quel World of Warcraft... E così, cioè, siamo tutti d'accordo, non è che sono qui a parlare. E comunque di WoW, eh? i
0: cambiamenti coraggiosi a cui io inneggio non sono certo questi, eh? perché questi non sono cambiamenti coraggiosi, questi sono cambiamenti paraculo per pararsi economicamente e con una fetta di casual gamer che non capiscono un cazzo, che giocano a WoW un mese, ma intanto hanno comprato l'espansione 40 euro, li hanno smollati. Questo è il target di riferimento, ok? Allora io non posso giustificare una cosa del genere. Cambiamenti coraggiosi sarebbero... Un passo indietro, cioè sarebbero dire rischiamo di farci concorrenza da solo perché quella formula era straordinariamente meglio, era la formula sì, che ti teneva guarda. attaccata alla gente, che ti creava le fazioni, che ti creava la comunanza, che ti creava i meme sui forum, no? Era la formula okay. che rendeva la gente contenta, che differenziava il prodotto e lo rendeva grande. Adesso è proviamo a calappiare il target il più possibile senza farci guai concorrenza da solo come ArenaNet sì, sì, con sì, Guild Wars sì. 2 e Guild Wars 1 eh.
1: certo, che, certo che se l'MMO se, se fossimo noi a gestire WoW certo che gli metteremmo PvP Open World ale, però purtroppo non lo gestiamo noi per rispondere a eh, per Diros che chiedeva no no cosa? cioè possiamo passare da una fazione all'altra senza dover sborsare 20 euro ma non solo non devi sborsare 20 euro è che proprio Oed e potranno unirsi in gruppo insieme per giocare sia in PvE che in PvP Ecco, e questo, questa, eh, questa nuova meccanica eh, del cross-faction Verrà introdotta con la patch 9.2.5 Poi non, so, eh, non dico che a me piace Però, oh, eh, raga, eh, guardiamo in faccia la realtà Questo è, è WoW oggi Se non vi piace, che è una cosa assolutamente legittima Andiamo a giocare ad altri MMO Perché WoW ha fatto il suo tempo, se vogliamo Assolu-
0: no? no, no, assolutamente, assolutamente
1: poi anche è anche vero che vedo la concorrenza, a parte Final Fantasy XIV, ok, che è un caso a parte, però vedo la concorrenza e dico, sai che c'è, forse WoW non è poi così male, eh? quando vedo cioè, gli M- tutti gli MMO che sono usciti nel 2021, nel 2020 e non oh. se ne è salvato uno, Cioè, 4, se wow, vuoi... The Worlds of Legends Online, cioè. Alien, non se ne è salvato uno,
0: se vuoi il content PvE endgame fatto bene, wow, è ancora il punto di riferimento, è comunque. Quindi... Io
1: Falco. sono rimasto
0: impressionato dal dall'housing di Final Fantasy XIV, è veramente uno step ulteriore, è una cosa nuova, un peccato che non sia stata seguita, poi ha molti problemi, ci sono varie cose, varie criticità. Però... però
1: Lebo dice una cosa molto giusta secondo me Quando tu parlavi di ritorno alle origini È vero che Blizzard è paracula, questo nessuno lo nega Però hai visto che tornano al vecchio sistema dei talenti Perché si sono accolti che era, dava molto più eh, senso ruolistico certo. E anche di libri E quello è un passo nella direzione giusta Perché si è semplificato eccessivamente il, il theorycrafting Infatti il wow. io
0: all'inizio cosa ho detto? Ho detto che è il sistema... Però però, a a fronte di questo c'è la classe che è legata alla razza, che è unica, quindi è vero, è vero, ma c'è anche la semplificazione, comunque io sono d'accordo, anzi io sono un grande fan delle classi con molteplici talenti, a me non piace la formula alla Final Fantasy in cui ogni job, ogni classe ha un unico ramo di talenti di fatto, è un'unica arma. Perché standardizza e invece è bello che magari ci siano meno classi, ma che ogni classe abbia magari una scelta in tre, solitamente sono tre, no, le spec. È molto molto più divertente, più ruolistico, insomma, è un... caratterizza meglio le classi. Sono tante cose che a me piace di più, mi fa piacere di più questo sistema rispetto a quello di Final Fantasy. Certo.
1: Su quello siamo d'accordo? Eh, per quanto riguarda la nuova, raz- la nuova combinazione razza-classe, si sa già che il Dracteer Evoke avrà due, eh, come si chiama? due spec. E anche lì si potrebbe discutere sul fatto che il Druidon aveva tre, forse di tu a quattro. Tre. Eh, non, sono, non sono proprio tante. Devastazione e conservazione, a seconda se vuoi essere più eh, damage dealer oh, mid-range... Esatto, o damage Dealer mid-range o support deal. Vabbè. Eh... Devo dire sicuramente un po' deludente, <ride> soprattutto per ciò che mi aspettavo e non è stato annunciato. Eh, tra l'altro è interessante notare che non hanno ancora, a differenza delle precedenti espansioni a sto giro, eh, non hanno ancora detto quando uscirà Dragonflight, nemmeno l'anno. Non hanno confermato che uscirà quest'anno. Non
0: uscirà il prossimo eh, questo... anno.
1: Tu dici, questa è una cosa di cui io ho parlato eh, nella, alla fine della mia live oggi. Mm. Allora, secondo me, secondo me faranno di tutto per cercare di pubblicarla entro fine anno. Tipo... Ma c'è già
0: Waterloo Classic che esce questa oh, fine anno, mi sa.
1: As- Ci cioè, arriviamo a as- cioè, Secondo me fanno di tutto per pubblicarla entro fine anno tipo novembre e dicembre Esatto, c'è già WoW Wrath of the Lich King Classic Che è stata annunciata, segreto di Pulcinella ragazzi, da un anno che ne parli, che lo diciamo E, e quella è stata confermata, l'espansione, la nuova, tra virgolette Espansione è stata confermata che arriverà nel 2022 eh, Non è stato annunciato il mese però io, io, sono, io sono molto preoccupato. Eh, ne parlavo oggi durante la live. Sono molto preoccupato perché eh, ho visto quel leak e, che alla fine si è rivelato essere completamente corretto in tutto, persino per il Drag Tear e l'Evoker, tranne che per l'Housing. E secondo quel leak, eh, Wattlock Classic, la vediamo già a settembre. Mentre Dragonflight esce a fine anno tipo novembre Quindi a distanza di appena due mesi E io spero che non sia vero Perché sarebbe folle pubblicare a distanza così ravvicinata E soprattutto. poi tutto Water, Water Classic non può uscire già a settembre Burning Crusade Classic è uscita meno di un anno fa Se, se Waterlake Classic esce a settembre è troppo presto È troppo presto Eh
0: soldi, devono vendere Tanto il contenuto ce l'hanno già, quindi.
1: Sì, però capisci che se la fai uscire a distanza di un mese da Dragonflight, ti, ti spezzi le gambe da solo. Perché, le sp- perché, cioè, Wow è un MMORPG che richiede tempo. Non puoi pubblicarmi eh, Waterk Classic e Dragonflight a distanza di un mese. Per cui io spero. Io sinceramente speravo che eh, Water Classic uscisse nel 2023. Però niente, è stato smentito. Perché è già stato confermato che arriverà entro fine anno. Io a questo punto eh, spero il meno peggio, cioè che come hai detto te Waterlock Classic esca a fine 2022 e Dragonflight ne parliamo con calma il prossimo anno Però spero davvero che non sia vero quel leak, perché se davvero Waterlock Classic esce a settembre e un mese dopo esce Dragonflight... Cioè, malissimo, è tutto sbagliato in termini di tempistiche. Anche perché tra WoW Classic e Binding Crusade sono passati due anni. Allora, non è possibile che tra Binding Crusade e Water che passa, un, passa neanche un anno. Insomma, io eh, sono, sono preoccupato, ecco. Sono preoccupato proprio cioè, in termini di tempistiche. E infatti qui devo dire che mi riallaccio anche al discorso successivo. Adesso non voglio anticipare gli argomenti, nel senso che se poi abbiamo altro da dire su WoW... Solo una argomenti. nota
0: personale.
1: Uh, vabbè, su video torno dopo.
0: Sì, a me dà un profondo fa- questo è una roba mia, quindi buttatela via, però io detesto questo genere di presentazioni, mi dà fastidio fisico questi stronzi attorno a un tavolo che parlano fintamente dicendosi le cose, una recita ridicola, cioè e lo trovo proprio un sistema di comunicazione per deficienti, per deficienti. Cioè, questo è proprio il sistema di comunicazione che ti vuole far rimanere un bambino, okay? un infante. È ridicolo, Lo, mi dà un fastidio inenarrabile. Mi devi mostrare il gameplay con un voiceover e mi illustri le feature, punto. Non un'ora di gente che parla al tavolo come se fossero amici che si raccontano le feature di wow. Una roba, guarda. Cioè, inaudita. Ehm, mi, mi, mi provoca un profondo fastidio, Boom
1: scherzo, intendiamoci, io sono d'accordo con te certo che non ti va bene nulla eh. <ride> ma io, io voglio
0: una presentazione normale ma io voglio le robe normali, capito? non voglio le robe per deficienti e questo è il mio eh, grande problema, che vivo in un mondo in cui... Anni. eh?
1: Siamo nel 2022.
0: Esatto, è l'epoca dei deficienti, in cui tutto è fatto per deficienti, ma è fatto per tenerti deficiente, cioè fatto apposta perché tu diventi deficiente, capite? Questa non è la prova, per cui, insomma, volevo solo farlo presente perché ci tenevo, perché a vedere questi che parlano io voglio spaccare lo schermo.
1: Assolutamente, viviamo nel 2022, viviamo nell'era dei deficienti e tutto è pensato per i deficienti. Quindi, welcome! Eh, no, comunque, per rispondere a Roberto Carrettoni, assolutamente sì, eh, si può giocare con un, un, un unico abbonamento, si può giocare sia a WoW Retail che a WoW Classy, e questa comunque è una cosa positiva, io l'ho sempre detto, Ti fai un abbonamento, è eccesso a due MMO, perché sono completamente diversi, ma prima che te li giochi entrambi, cioè, arrivi alla pensione, diventi vecchio, cazzo, quindi da, un punto di, da quel punto di vista ci sta pagare un abbonamento per due MMORPG così, così diversi, con così tanti contenuti, poi certo, raga, siamo tutti critici, eh. siamo, siamo da, Sfondate, una porta aperta, ecco. Però poi si conferma la bravura, vabbè questo è scontato, non, è, non l'abbiamo neanche detto, si conferma la grande bravura di Blizzard nelle cinematic e, nei, e nella parte artistica, quindi le nuove zone che sembrano molto belle, molto ispirate, uh, non è mai uscita un'espansione di wow che, in cui le qui zone fossero brutte a mio parere, anche se alcune hanno meglio di altre, ecco. Va bene, e per il resto io... Um, io stavo facendo questo discorso di tempistiche no? e dicevo che sono profondamente preoccupato e questo si allaccia al nostro prossimo argomento di stasera Cioè Time dicevo, eh, se, eh. se ah, scusami da... scusami
0: ti fermo solo perché ci siamo dimenticati di ringraziare Sentenzas che si era iscritto con Prime vero massivo postumano e anche Nicarto092 che mi ha fatto ricordare che dovevo ricordarci questo perché si è iscritto adesso, grandissimi
1: grande Veri Sentenza, vero massivo postumano, grazie mille di cuore
0: e Nicarto, grazie mille
1: ma Nicato lo ha ricordato? Ossia, ossia, ossia no, no, carica. si è iscritto anche lui Ah, io credo solo, l'hai ricordato che Grandissimo Nicato, vero massivo postumano gra- Grazie mille di cuore anche a te Dicevo Io sono preoccupato in termini tempistiche Così come sono preoccupato che Waterlock Classic Possa uscire già a settembre Che è palesemente troppo presto Dato che Burning Crusade Classic è uscita meno di un anno fa Cazzo Blizza dai tempo, date tempo ai giocatori di fruire dei vostri contenuti E la stessa cosa mi sento di dire per quanto riguarda Diablo. Allora, eh, il discorso su Diablo è, è peculiare, perché nella, ovviamente siamo tutti in attesa di Diablo 4, che eh, chissà quando uscirà, no? E nel frattempo, eh, e mentre invece sappiamo che Diablo Immortal è stato confermato per quest'anno, il 2022. Eh, però c'è una cosa che mi ha fatto molto sorridere, la settimana scorsa, che è avvenuta appunto la scorsa settimana, eh, che noi per mesi, Per mesi non ci sono state novità su Diablo, Eh, mi mi riferisco ai giochi già usciti, quindi di fatto sto parlando di di Diablo 3 e Diablo 2 Resurrect. Per mesi, anche lì, secca totale i contenuti, esattamente come per Shadowlands, Poi poi nel giro dello stesso giorno hanno pubblicato due update... Due update grossi, due due aggiornamenti importanti sia per Diablo 3 che per Diablo 2 Resurrect che tra l'altro hanno dato il via alle nuove stagioni. Di Diablo 3 è iniziata la stagione 26, chiamata la caduta degli inferi, eh, scusate la caduta dei Nephilim eh, su cui tra l'altro il buon Anubis ha pubblicato una guida eh, che vi consiglio di seguire. Se si è giocata Diablo 3 eh, Per quanto riguarda invece poi Diablo, Diablo 2 ha visto l'uscita Della patch 2.4 Un aggiornamento molto atteso All'interno della community Che è andato a modificare in, mod- in maniera importante Alcune delle meccaniche dei sistemi che Diablo 2 si porta dietro Da vent'anni cioè da quando è uscito eh, Io trovo Io sono niente io, io sono qui per fare un piccolo rant Perché trovo assurdo che eh, Blizzard, nel giro de, de, di 24 ore, abbia pubblicato due aggiornamenti che la community attendeva da mesi. Ma voi immaginate di essere un fan di Diablo? Cioè proprio della saga di Diablo. Che quindi se li gioca tutti: cioè da fuori di matto. Eh, Diablo 3, Diablo 2 Resurrette. Lo stesso giorno escono due update enormi. Infatti, il povero Anubis ci ho parlato e diceva. E in Blizzard c'è un palese problema di organizzazione E ha disperato nel su- qui-, qui è evidente che è poi un problema di team Che non si parlano tra loro Perché se entrambi dicono La nostra patch la facciamo uscire il 15 aprile Il 16 aprile Cioè raga cioè, Organizzatevi meglio cazzarola Ma io questo lo dico per Blizzard Perché poi i giocatori non fruiscono Non riescono a fruire di tutti i contenuti Che ha messo a disposizione Dopo tre mesi di secca totale Di contenuti
0: Eh, boh. Sono pienamente d'accordo sul fatto che non si parlano e ti dico anche perché, perché sono due team o molteplici team comunque completamente diversi e anche dotati di un talento completamente diverso. Eh, perché se vuoi che entriamo un po' nel dettaglio in particolare io volevo parlare di Diablo 2 Diablo
1: 2 e Resurrected se se ti va eh,
0: ovviamente se no ti lascio ancora la parola un attimo però mi attacco volentieri al tuo discorso
1: ma tu lo conosci tu sei un grande esperto di Diablo 2 tu sei sei sicuramente spiegare meglio di me queste modifiche alle meccaniche del gioco sì ma
0: senza neanche entrare tanto nel dettaglio poi delle singole modifiche qua il il discorso è che Diablo 2 Resurrected È un classico esempio di due cose. Il primo è un esempio di dover pensare con la propria testa e il secondo è un esempio di quanto sia mentecatta la critica generalista nell'industria dei videogiochi, in Italia e all'estero. Come si collegano queste due cose col discorso che sto per fare? Quando uscì Diablo 2 Resurrected erano tutti lì pronti a salire sul carro dei perdenti e dire che era una merda, che non cambiava nulla, che non aveva nessun senso fare Diablo 2 Resurrected e farlo pagare 30 euro, perché non era che un reskin dell'originale. Perché? Perché c'era appena stato lo scandalo sessuale di Blizzard, e quindi erano tutti lì pronti a dar contro. Io, da solo, avevo detto invece che Diablo 2 Resurrected era la migliore remastered anche tu, mai fatta. Io sono il primo a dirlo,
1: cazzo, ho giocato l'alpha.
0: Ed era un grande gioco. Fatto da gente sapiente, i Vicarius Vision, quindi ci sta che i team non si parlino, capisci? E eh, questo è il collegamento. E adesso questa cosa si riconferma con ancora più forza. Perché? Perché quelli di Diablo 2 Resurrected, i Vicarius Vision, stanno facendo tutto giusto. Non hanno sbagliato un colpo. Hanno fatto una remastered che è favolosa che se vi piace Diablo 2 godete come dei pazzi a rigiocarvelo, forse anche solo per un mese pagate 30 euro e rigiocate Diablo 2 fatto a modo oggi, un gioco divertentissimo, straordinario, rimasterizzato in modo perfetto, ottimizzato, c'è perfino il DLSS, adesso hanno pure aggiunto dei stagi grafici, cioè bellissimo, ok? Indiscutibilmente una remastered fatta da Dio, Buon ma vero. non solo, Capavolo. rispetto a quelli di Blizzard classici, questi hanno avuto la forza di osare, cioè hanno cambiato molte cose di Diablo con questa nuova patch, che erano così da 12-15 anni. L'ultima patch di Diablo, se non sbaglio, è tipo del 2008-2009, Diablo 2, su- comunque su- una roba no. del genere. Da quel momento Diablo 2 era stato abbandonato, perché ha finito il suo corso, era poi uscito Diablo 3, insomma, il gioco non aveva più avuto nulla da dire, quindi... Il meta del gioco, il bilanciamento del gioco, le feature del gioco, insomma, il gioco in generale era rimasto alla versione precedente datata, mi dici tu quando, comunque 2008-2009. Sì, più o meno sì. Più o meno quello. <ride>
1: non, lo trovo. non lo trovo, però. Vabbè, ma
0: chi se ne importa. Adesso l'hanno aggiornato e l'hanno aggiornato bene perché l'hanno aggiornato adesso io non l'ho ancora provato nel dettaglio quindi se poi hanno fatto delle porcate mi scusate però sulla carta io ho letto di molteplici cambiamenti che sono quei cambiamenti coraggiosi di cui io mi sarei eh, augurato che fossero fatti su eh, WoW Classic io ho sempre detto WoW Classic certo riproponiamo la formula originale però sono passati vent'anni da allora qualcosa avremmo imparato nel frattempo no? E quindi, riproponiamolo uguale identico all'originale, però cerchiamo di mettere qui e là alcune cose che siamo sicuri che, perché abbiamo vent'anni di esperienza, che non influenzano nel profondo le meccaniche del gioco. Cioè, ho sempre detto, non in Looking for Ride, per esempio. Ma la dual spec sì, perché si è visto che non è che abbia rivoluzionato chissà che cosa negli assetti del gioco tradizionale, è una quality of life. Sono passati vent'anni, l'hai testata in tutte le salse, hai visto che non era quello il problema, ma metticela, no dio santo! Bilancia un po' meglio le spell. Sono passati vent'anni, non è possibile che su Wow Classic ancora il druido resto è l'unico viabile. Il palaoli è l'unico viabile. Il warrior prote è l'unico viabile. Cazzo, vent'anni di esperienza, ma riuscirai a mettere mano a qualche talento per fare un po' meglio le cose? no? Per da- che, che poi sarebbe stato quello che forse avrebbe fatto tornare a giocare anche me. Perché io mi riguardavo il contenuto che già conosceva, però con una. un minimo di. No, Guizzo in più, una novità, cose un po' diverse, ok? Qualche coli di un classic dice? Sì, o TBC, anche, no? Bene, quelli di Diablo 2 l'hanno fatto. Lode a loro, porca miseria, hanno detto finalmente. Abbiamo in mano le redini di un gioco che è fermo da 11 anni, abbiamo fatto una grande remaster ed adesso il gioco può procedere, può vivere di vita propria. E quindi, pensate, cioè concettualmente questa è una roba straordinaria. Perché siamo di fronte a un remake che però non solo è uguale all'originale lo migliora in ogni aspetto, ma va oltre. Cioè lo aggiorna e il prodotto torna a vivere veramente, no? E quindi per esempio alcuni cambiamenti che io vi posso dire così che mi ricordo, beh... Ci sono una serie di talenti rivoluzionati per rendere viabili delle specche che non non lo sono mai state, del resto dopo vent'anni di theorycraft si sa benissimo che cosa funziona e che cosa non funziona. L'amazzone trappole di fuoco non la usava nessuno, adesso le frecce di fuoco e le abilità di fuoco sono state migliorate, per dire, ok? Oppure gli scheletri maghi del necromante, che a te piace tanto il summoning, facevano schifo, pochi danni, 0 HP, vengono shottati, adesso li hanno potenziati, così il necromante potrà usare anche gli scheletri maghi, ecco. Oppure il druido con le bestie è stato potenziato, non lo usava nessuno, oppure... I mercenari, tutti usavano unicamente il mercenario 8.2 Diablo 2. Il mercenario 8.2 Diablo 2 è il miglior seguace di tutti i tempi, l'NPC più forte in assoluto, forse nella storia dei videogiochi. Nessuno usava nient'altro. Adesso hanno potenziato gli altri mercenari di 8, 1, 3, 4 e 5 per renderli più o meno al pari, poi vedremo se hanno ragione oppure no. Ma l'intento c'è, cioè questi hanno detto adesso abbiamo un Diablo 2 che vive che torna a vivere con questa grafica straordinaria, una remastered veramente coi controcoglioni, però abbiamo il coraggio di mandarlo oltre. Benissimo, cioè benissimo, ok? Benissimo, anche perché poi certo si rischia sempre di snaturare l'originale, mi rendo perfettamente conto che ci sono dei rischi. A fare un discorso del genere Però io mi fido di questa gente Perché mi ha tirato fuori una remaster bellissima Molto rispettosa dell'originale Al netto di qualche cambiamento politically correct Discutibile, però siamo nel 2022 Dicevano, ah, è me. la nuova etica E quindi va bene Però al di là di quello è un prodotto eccellente E quindi bene che ci mettano mano Sì, io mi fido molto di più di Vicarious Vision Che mettano mano su Diablo 2 Che della Blizzard moderna, pensa un po' Quindi benissimo, no? molto interessante questo dal punto di vista concettuale un unicom, non c'è mai stata una roba del genere prima
1: assolutamente, sfondiamo la porta aperta, caro Askes, gli abbiamo anche dato l'oscar come miglior remaster del 2021 io sono stato il primo, sia, a, sia sono stato il primo in Italia a dire Blizzard sta segretamente lavorando sulla master di Diablo 2 sia a dire raga 40 euro non sono troppi per questo prodotto perché io ho provato l'alpha e già l'alpha era clamorosa poi certo, è un high non è Diablo 4, quello lo attendiamo tutti, però finché non esce, chissà quando lo vedremo, io... Um, poi volevo, dire una, volevo aggiungere una cosa, sempre legata a Diablo, e eh, adesso non mi viene in mente. Mentre um. ti viene
0: in mente, rispondo a Diros che mi dice: eh, Non penso che Diablo 2 riceverà dei contenuti o di ragionamenti diversi da pezzi di bilanciamento, non è vero? li ha ricevuti, c'è la nuova ladder nuove parole runiche, nuovi bonus dei set di armatura, quindi c'è anche il contenuto nuovo, no no, è veramente un aggiornamento come potrebbe essere quello di un gioco che vive poi certo, content, basterà è
1: farlo è la, è la differenza me, tra una patch fatta per risolvere dei bug per fixare dei problemi e un content update questo è un content update perché ha introdotto la, la patch 2.4 ha introdotto, introdotto roba su Diablo 2, Resurrected Comunque mi è venuto in mente cosa volevo dire. Eh. No, volevo dire che i Vicarius Visions, bravissimi, sono, hanno fatto un lavoro clamoroso, come già l'avevano fatto con la, la eh, Crash Bandicoot Tense in Trilogy o con il remake di Tony, Hawk, di Tony Hawk Pro Skate. È davvero un team che sa come lavorare um, ed è anche molto rispettoso, molto fedele al materiale originale. E come ricompensa sono stati inglobati da Blizzard, quindi adesso Vicarious Visions non esiste più, è diventato in tutti gli effetti un team interno di Blizzard. Ecco, poveri Vicarious Visions. Poi vabbè non è che sono stati licenziati, sono stati presi e assunti in blocco. Sicuramente se anche loro avessero sviluppato Warcraft 3 e Fogge, probabilmente oggi stavamo parlando di una storia diversa. Invece che assegnarlo in outsourcing a uno studio di Taiwan... Warcraft 3, eh se glielo dava da fare ai Vicarious Visions, però vabbè è evidente che Blizzard ha investito molto di più sulla remaster di Diablo 2 che sulla remaster di Warcraft 3 perché sapeva perfettamente che Diablo 2 è l'action RPG isometrico più influente di tutti i tempi ed è un gioco che ancora oggi può vendere come il pane mentre Warcraft 3 purtroppo è comunque l'esponente di un genere che è in grande declino non da adesso ma da almeno dieci anni cioè gli RTS è ma sai che in...
0: bellissima questa cosa che dici io condivido eh, no, al 100% ho, ho visto, visto recentemente visto che... un video di uno centinaia, centomila iscritti una roba del genere che invece sosteneva il contrario secondo me A era me? completamente cioè pigliava una A trona eh? dopo l'altra però canale importante di RTS eh, diceva no no non è vero gli RTS ancora vivono e i problemi sono che il Pathfinder dell'unità non è mai stato quello di Starcraft 2 Su Starcraft 2 c'è un sacco di gente che gioca e io guardavo e dicevo ma a me sta roba non mi convince per niente Poi adduceva varie motivazioni tipo ci vuole la campagna negli RTS no? Lamentava per esempio il fatto che su Age of Empires 4 la campagna è un afterthought Cioè non è il focus del gioco è vero il focus del gioco è il multiplayer sì, ma non è che la campagna ti fa durare cioè la campagna ti fa durare il gioco il tempo che finisci la campagna, dopodiché devi metterci delle robe che ti, continui, ti facciano continuare a giocare, no, non è che risolvi il problema degli RTS in declino perché metti le campagne, capi? Che sono d'accordissimo con te questo per dire, era un rant mio personale. Eh, no, ma è evidente che è così,
1: Blizzard ha investito molto meno nella master di, 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 di Warcraft 3, ma si sa... Che lo ha fatto in modo cosciente perché sa che non avrebbe mai potuto vendere quanto Diablo 2 Invece pensa, se, invece se Diablo 2 tiravano fuori una porcata Cioè veramente arrivavano i fan con le torce nella serie di Blizzard E tra l'altro sono molto contento e mi fa molto piacere quello che dice Dark Hill Che scrive Plinius: torno su Diablo 2 in qualche live Caro Askezo, beh dobbiamo tornare, Diablo 2 Resurrected è il momento il, il mal, malus super est il male sopravvissuto bisogna tornare ci sta chiamando eh, si marius. Nuo- marius
0: si potrebbe fare un nuovo pg con, uh, che, che sia stato cambiato un po' magari un necromante monocaster minion vedere se può funzionare
1: Sai qual è oh, la cosa bello. che mi fa ridere? Con la mia poi biale fortuna, no? Che io, del, quando è uscito, uscito Resurrector, mi sono creato due PG. Necromante e Druido. Che sono i due PG che adesso dovrei cominciare da capo perché sono esattamente le due classi che sono state rinnovate, no? No,
0: no, ma no, no. Il Druido un po' di più, ma non è un problema. Il Necro,
1: no. no però per dire, po- po- potevo giocarmi al Day One il Barbaro, che è sempre fortissimo. Vabbè, hai il eh? che potenziavano il Druido, mi facevo il Druido. Puoi Invece respeccare. l'ho fatto Day One adesso... Puoi uh-huh.
0: respeccare senza problemi.
1: Eh, io ho fatto un altro discorso. Cioè, stavo dicendo un'altra cosa. Nel senso, hai capito che al day one potevo fare una classe che era già forte al day one, come il barbaro. Così, adesso che c'è la patch che rende viabile o comunque forti necro e druido, mi facevo un OPG necro-druido. Invece, io ho fatto esattamente. Ho scelto esattamente le due classi che al day one erano. erano... Diciamo più nerfate Che adesso sono state potenziate Vabbè comunque dettagli E giochiamolo assolutamente Quando quando, Ragazzi Lamentarsi di Diablo 2 Resurrector Perché costa troppo Secondo me è fuori luogo Poi capisco tutto eh, ma tra l'altro la settimana scorsa Era anche scontato eh, del 30% Ma io
0: Io capisco che l'idea di pagare 40 40€ un gioco che è stato rifatto e quindi esisteva già può storcere il naso, però raga noi ci, cioè, ci sono dei giochi che vengono commercializzati a ben più di 40 euro, sono originali e fanno cagare. Ma allora, nel senso, posso pagare 40 euro per un bel gioco e eh, questo poi alla fine, non il discorso, che sia una remaster che sia un'altra roba, è un bel gioco... Sì, allora vale i soldi No, non vale i soldi Che siano 20, 30, 40, 50 euro Cioè, questo li vale tutti Soprattutto se, sei, se siete una, uno, uno degli appassionati Insomma, lo conoscete già Rigiocarlo è un piacere E adesso ancora di più Anche per chi non è un appassionato Comunque può eh, avere un quid in, di, di, di possibilità Perché con gli aggiornamenti è, un gioco che torna un po' a vivere, diciamo,
1: quindi... Assolutamente, anche con qualche amico poi è una bomba, sono quei giochi proprio co da fare la notte. Eh, poi sugli isometrici, lo, lo, lo sapete, non ci staccheremmo mai, noi siamo grandi fan degli isometrici, senza non la togliere i giochi 3D, però gli isometrici sono più da infogno totale. Bello. Allora... Sì. Allora, Krugan dice, vi segnalo l'uscita domani su Steam di un MMO di nicchia gratuito a tema economico chiamato Prosperous Universe. Non eri tu che lo conoscevi già, Ask eh? No? Mi sembra di aver già... Non lo conosci. E vabbè, vediamolo, vediamolo. No, non lo conosco. Cioè, io l'ho già sentito... Però non fa per me, un gioco economico. Un gioco sono con le schermate vita. di Excel. Eh, Madonna, è Ivo Online questo, io sono negato. Non ci capirei niente comunque. Ah, browser Prospero Universe lì? on Steam. Eh, gli darò un'occhiata. Eh. Interessante, grazie Krugan. Per il resto prima di passare al prossimo argomento se vogliamo rispondere velocemente anche alla domanda di Sasuke che chiede Non è un MMO ma cosa ne pensate di Return to Monkey Island? Credo che voi sappiate benissimo di cosa parlo Beh certo, considerando che è fatto agli autori originali credo sia interessante non solo una commercialata Sì, non è fatto esattamente agli stessi, cioè non ci sono tutti gli originali, ad esempio Team Schafer non c'è c'è Ron Gilbert, l'altro di cui adesso mi sfugge il nome, diciamo ci sono alcuni dei creatori originali, ma Beh, io sono, sono, sono contento, nel senso che comunque eh, il ritorno di una, serie, di una serie che ha fatto la storia delle avventure grafiche, mh, giochi che sono stati dei capolavori degli anni 90, i Monkey Island... Um, mi fa piacere il fatto che non è una remastered o un remake, cioè non è l'ennesimo tentativo di lucrare su un'operazione nostalgia, è proprio un nuovo gioco, è proprio un nuovo capitolo, che si collegherà probabilmente ai primi due Monkey Island, che sono gli episodi, sono i capitoli considerati più canon eh, da Gilbert. Molto interessante anche se, secondo me, Molto difficile, molto rischioso perché io mi sono informato un po' perché comunque ehm, è una cosa che. è un annuncio che mi interessa, ecco. Eh, io tra l'altro spesso quando, eh, spesso quando sono in macchina mi ascolto la, mi, mi metto la, la soundtrack, la colonna sonora di Monkey Island perché è bellissima. Proprio ti mette in un buon mood, cioè mi dà la carica, mi mette di buon umore. Se non l'avete mai ascoltato andate, andate subito su YouTube, insomma subito, ho finito questo salotto, cercate su YouTube Monkey Island Soundtrack, vi giù vi, vi assicuro che vi fa venire il buon umore, veramente bellissima. E, no, comunque mi sono informato un po' su questo nuovo annuncio e um, gli sviluppatori hanno detto una cosa giusta, ma secondo me molto difficile, cioè hanno detto che eh, questo non è solo un Monkey Island indirizzato ai nostalgici, cioè i vecchi giocatori che ormai hanno 40-50 o anni Ma ehm, vuole essere entrambe le cose, cioè un prodotto sia indirizzato ovviamente ai vecchi nostalgici, perché è ovvio Monkey Island Ma al tempo stesso vuole anche rappresentare un'entrata per nuovi, per nuovi giocatori eh, perché, per forza di cose, nel frattempo è venuta su una nuova generazione di giocatori in questi 30 anni e quindi vogliono anche. Questo sarà un prodotto anche pensato per le nuove generazioni, per i nuovi giocatori. E questo, ad esempio, è il motivo per cui non hanno scelto la pixel art. Non, non ha lo stile, non, non utilizza la pixel art il nuovo Return to Monkey Island, utilizza una grafica moderna. E quindi io dico molto giusto quello che hanno detto, cioè il fatto che non è solo un'operazione nostalgia, ma che si rivolgono anche i gio- nuovi giocatori. Però difficilissimo da realizzare una cosa del genere, difficilissimo, come fai a mantenere la stessa qualità degli enigmi dei vecchi Monkey Island, che comunque hanno giochi, cioè giochi assurdi, con degli enigmi folli, veramente fuori di testa, però al tempo stesso dire, eh, rende anche il gioco figo, appetibile per i nuovi giocatori, magari giovani, non vorrei mai essere nei panni di, di Gilbert, Veramente un gran casino Però molto interessante Tra l'altro hanno detto che uscirà quest'anno A sorpresa Uscirà nel 2022 Quindi stiamo a vedere Molto curioso Tra l'altro ricordo Che noi Nel primo Monkey Island Abbiamo anche fatto uno stream in nostalgia Se ne è occupato il buon Emberai Circa un anno fa Quindi se volete vedere un po' di gameplay Andate sul nostro canale YouTube E cercate Monkey Island E troverete il gameplay del buon Emberai Quella sì che è è vera nostalgia, ecco, streaming nostalgia di un certo livello.
0: Io ricorderò sempre quando Emberai ha portato Arx Fatalis ed è andato nella taverna a giocare d'azzardo, ha giocato la prima volta, ha perso, poi gli ho iniziato a spammare in chat, il 7, punta sul 7, tutto sul 7, tutto, tutto. tutto sul 7 ha stravinto, è stato un momento bellissimo. Sì, sì. ecco, Quello streaming di Arx Fatalis era i miei preferiti di Emberai.
1: Eh beh, Axe Fatalis è eh, stupendo e, ed è il gioco perfetto, è un po' tipo Oblivion, no? Quei giochi assurdi, molto memetici, sì. e infatti da Axe Fatalis è nato il meme di Carlo, il capo delle guardie. Quindi sì, sì be- bello anche Axe Fatalis, sì. assolutamente.
0: Bene, caro Plinius.
1: Bene, caro Askez.
0: Passiamo all'ultimo argomento. Poi c'è Mai. tempo per... A meno che non abbiamo magari delle domande al volo, così da fare un inframezzo, ma se no ma io abbiamo andrei... Già fatto,
1: abbiamo già risposto a due domande.
0: E allora vi... Qua ci penso io, mi sa. L'ultimo... No,
1: beh, sì, anch'io però... No, cioè... no,
0: sì, sì, mi introduco, ok.
1: Sì, sì. Va bene, va bene. Allora Poi, ragazzi... Recentem... Tuo, che io sono anche un po' stanco.
0: Eh certo, tranquillo, non preoccuparti. Ragazzi, recentemente eh, ci siamo trovati più di una volta a discutere dell'Unreal Engine... Eh, ce ne siamo occupati per i motivi più disparati per esempio eh, quando dicevamo di lo Stark: che Lost Ark è fatto con la Real Engine 3 che è un motore notoriamente non adatto agli MMO ma comunque che eh, si è comportato bene nelle mani degli sviluppatori di, di lo Stark. e poi dicevamo anche che ci sono tanti MMO che avrebbero giovato in un cambiamento per esempio dalla Real Engine 3 alla Real Engine 4 che è una cosa difficilissima da fare e altri MMO che abbiamo citato perché sono passati dall'Unreal Engine 4 all'Unreal Engine 5, che invece è una cosa molto più agevole perché di fatto sono, si diceva quasi la stessa cosa. E quindi devo dirvi qua che dobbiamo fare un po' di chiarezza perché non sono per niente la stessa cosa. Cioè è, è ora di dire con forza che l'Unreal Engine 5 è completamente diverso rispetto all'Unreal Engine 4 per una serie di feature che vi vado a esporre adesso. Sono veramente molto curiose, qua abbiamo anche tra l'altro la prova visuale E non è detto che un domani mi metta anch'io l'Unreal Engine sul computer Perché mi interessa vedere e toccare con mano queste cose Vi cito, c'è questo Unreal Sensei su YouTube, 211.000 subscribers Questo video da 7 milioni di visualizzazioni che comunque vi consiglio di andare a vedere a schermo intero Adesso io qua proverò a farvelo vedere lo stesso in piccolo Però guardatevelo perché è veramente sorprendente, mostra le funzionalità principali di aggiornamento di Unreal Engine 5 rispetto ad Unreal Engine 4
1: io lo sto scaricando comunque ah eh, grandissimo, eh. ottimo adesso ve lo linko in chat ragazzi per chi volesse vedersi il video
0: ma mi sta già mi sta precedendo eh, infatti ne parleremo eh, vai, ci vai, sono tante qui. cose che sono diverse anche se uno può dire a prima vista la grafica, le texture sono simili si può switchare, quindi nasce la misconception no? nasce l'errore nel dire ma Unreal Engine 4 e Unreal Engine 5 alla fine no? più o meno, poi per quello che vedo a schermo sì e no, nel senso che intanto già quello che vedi a schermo non è esattamente quello e magari in una mia prossima lezione di Ask Zero ce ne occupiamo nello specifico Ma soprattutto quello che cambia a Real Engine 5, adesso lo vediamo nello specifico, è per gli sviluppatori E ovviamente quando le cose cambiano per gli sviluppatori cambiano anche per i videogiocatori Cioè quelli che poi guardano il prodotto finale, no? È evidente Quando hanno inventato i caratteri di stampa non solo ne hanno giovato gli editori ma ne ha giovato il pubblico che poteva leggere più libri, no? Quindi allo stesso modo quando c'è una nuova tecnologia nei videogiochi non ne giova solo lo sviluppatore, ne giova anche l'utenza. E vediamo quali sono queste feature allora, iniziamo dalla principale, quella che a me ha colpito di più. L'illuminazione nuova della Real Engine 4, completamente diversa rispetto alla Real Engine 5, perché? Perché, dalle, scusatemi, della Real Engine 5 completamente diversa rispetto alla Real Engine 4, perché è una vera illuminazione globale. Noi abbiamo spesso sentito parlare di RTX. Infatti, sarà argomento probabilmente di una mia prossima lezione. Eh, ci cioè, sono i meme, no? RTX off, RTX on, improvvisamente cambia la grafica e da 2 pixel diventa una faccia fotorealistica. Non è ovviamente così, però ci sono una serie di cose che l'illuminazione globale e anche il ray tracing di concerto danno a un ambiente che cambia completamente l'aspetto che l'ambiente ha. e offre una miriade di possibilità anche a livello di gameplay. Vi mostro cosa intendo. Lo vedete qui in piccolo, ok? Sotto di me... Eh... poi andatevi a vedere il video e lo vedete così pausate quando volete. Il, lo youtuber mostra sostanzialmente questa scena che ha ricreato lui e fa notare come se l'illuminazione globale è disattivata noi vediamo la luce che passa dalle finestre ma illumina soltanto il punto in cui la luce colpisce gli oggetti, lo scenario, ok? Ovviamente nella vita reale non è così, se voi fate passare anche solo un piccolo raggio di luce attraverso una finestra, non è che illumina solo il puntino del raggio di luce, ma c'è, visto che la luce rimbalza su tutte le superfici, si crea un effetto di illuminazione globale. E qua si pone anche la differenza tra le cosiddette shadow maps pre renderizzate e invece quelle dinamiche di fatto un corollario delle ombre in tempo reale vedete qua se non c'è la dinamicità dell'illuminazione l'illuminazione viene generata una volta sola e poi quando lui sposta l'oggetto l'oggetto non segue le ombre questo ad esempio è il sistema che veniva utilizzato in half life 2 se vi ricordate half life 2 half life 2 aveva questo problema qua cioè che alcuni oggetti spostati non erano colpiti dalle ombre soprattutto all'inizio col source 1 nel 2004 perché l'illuminazione globale era fissa, cioè era pre non era dinamica, rispetto invece ad esempio ad Doom 3, no? Che era l'altro, all'epoca, l'alternativa. Ma guardate adesso cosa succede quando lui attiva le funzionalità dell'Unreal Engine 5. Non solo l'illuminazione è globale ed è in tempo reale, quindi se lui sposta la sedia si sposta anche l'ombra. Ma tutta l'illuminazione della scena cambia a seconda della quantità di luce che accede alla scena stessa. Guardate cosa succede, lui crea un solido, e questa è una cosa impressionante. Guardate il realismo dell'illuminazione che viene tolta perché viene bloccata la sorgente luminosa e poi ricompare. Proprio come nella realtà, come vi dicevo prima, se uno fa passare un piccolo filo di luce in un intercapedine... Non è che viene illuminato solo quel filo di luce lì, vedete? Tutta la stanza in realtà riceve un'illuminazione, un'illuminazione riflessa. Questo è poi il grande tema dell'RTX, l'RTX vorrebbe proprio simulare il tracciamento dei raggi della luce lungo tutte le superfici con un conseguente miglioramento dell'illuminazione globale e dei riflessi, ovviamente perché i riflessi sono una riflessione della luce, no? Quindi, incredibile, questa è una roba di una bellezza io trovo straordinaria, cioè, è soprattutto una roba mai vista. Io quando ho visto questa cosa qua sono rimasto sc- sconcertato, cioè, quando. guardate che roba, Cioè, ma questa è una scena incredibile, io non ho mai visto una roba così nella storia dei videogiochi. Si uh-huh. vedeva nei film che ovviamente per un frame... Ci possono anche mettere due ore a renderizzarlo, tanto hanno tempo infinito, ma in tempo reale sui nostri schermi un'illuminazione così pazzesco. E questa è una feature evidente che gioverà anche ai giocatori perché i giochi avranno una grafica più figa e potremmo magari anche permetterci qualche... Qua, io immagino un sacco di possibilità di gameplay con questa luce dinamica così, eh. Cioè tipo, pensa agli horror, illumina il mostro, ti passa raggio di gli... luce, cioè, ma fai delle robe in- incredibili. Alto e questo è, code è il primo. race
1: di Stalker
0: eh esatto, ma pensa ad esempio all'epoca con co- coi poveri God Rays, quanta atmosfera davano al gioco figurati una roba del genere quanta atmosfera ti può dare uno Stalker 2 con un'illuminazione così, ma che roba è incredibile no? Yeah, bellissimo e questo è il primo no, secondo il, primo. La, eh, il problema del low poly questo ti piacerà a te perché tu hai giocato Oblivion da poco no? cosa aveva Oblivion di innovativo? che vedevi lontanissimo no? Vedevi tutto il mondo, le montagne, le colline, ci potevi andare. Ma ovviamente cosa succedeva? Succedeva che più un oggetto è distante, più è in scala. Cioè, invece di avere un milione di poligoni, come quando lo vedi da vicino a vicino, aveva quattro poligoni, perché tanto tu da lontano non ti accorgi che l'oggetto non è molto dettagliato. Questo è il cosiddetto level of detail, no? il livello di dettaglio. Che scema mano a mano che si va. Nella distanza. Qual è il problema? Che oggi il livello di dettaglio è una cosa che deve essere creata dallo sviluppatore, cioè lo sviluppatore ve lo mostra lui qua prima, deve creare. Tutta una serie di asset Cioè deve duplicare l'asset originale E ridurne i poligoni In questo caso lui fa vedere una sedia, no? La prima sedia ha un botto di poligoni Poi c'è la seconda sedia che è, sarà La sedia che renderizzi a 50 metri Ha un po' meno poligoni La terza sedia che renderizzi Che cazzo ne so, a 100 metri Ha ancora meno poligoni Quella a 200 metri ancora meno poligoni E quella che vedi in lontananza Che ha 4 poligoni in croce Il problema è che questi sono tutti i modelli Che lo sviluppatore deve creare Cioè lui deve andare su 3D Max O il software di riferimento e creare il modello quindi un sacco di lavoro no? cioè un lavoro infinito fare una cosa del genere ogni modello lo devi duplicare un botto di volte
1: enorme e infatti il game development è molto lungo
0: esatto e questa è una roba che dicevo prima giova principalmente i developers però poi giova noi anche cosa fa l'Unreal Engine 5? ti scala automaticamente il level of detail queste sono una marea di ciambelle che sono messe lì tutte uguali a massimo livello di dettaglio, cioè il modello è sempre lo stesso, ma il gioco è fluido e sono un, uno ziglione di ciambelle. Perché? Perché la ciambella automaticamente ottiene quella ottimizzazione dal punto di vista del level of detail. Lo stesso per la città. Gli oggetti sembrano effettivamente a, a livello di dettaglio massimo perché lo sono. Perché in realtà sono renderizzati in modo semplificato, ma sono quelli e il motore fa semplicemente in modo che il livello di dettaglio spicchi di più a mano a mano che ci si avvicina. C'è cioè un sistema automatizzato fondamentalmente. Non serve più che il developer si metta lì a creare una serie di asset a seconda del, del, del level of detail che vuole dare all'oggetto, alla distanza dell'oggetto.
1: Basta, Quindi di creare, cosa... di... Basta di creare il modello più dettagliato possibile e poi l'Unreal Engine 5 fa. Ci essere. pensa
0: lui. Esatto. Fuori, eh? Ma incredibile, sta roba questa è anche rivoluzionaria. Terzo, lui dice, i mega scan. I scan sono delle grandi scannerizzazioni di oggetti reali che vengono messi disponibili sulla Real Store. Quindi qualsiasi creatore di contenuto avrà a disposizione una serie enorme di oggetti del mondo reale scannerizzati, messi in 3D attraverso queste nuove tecnologie e quindi da importare direttamente nel suo gioco. Anche Il questo ci interessa... Di fatto, no? eh?
1: Il fotorealistico di sì. fatto. Eh? Fotorealistico di fatto. Sì, sì foto. Telefo- esatto.
0: Infatti lui qua ti mostra che sono andati in giro per il mondo a scannerizzare gli oggetti, a metterli, anche questo a noi interessa di meno, però lo sviluppatore è ben contento di risparmiare su asset che altrimenti comprerebbe, di risparmiare sul lavoro perché altrimenti dovrebbe creare da zero questi asset, lui li ha e ci sono. Ora c'è il rischio un po', io qua lo chiamo il rischio di Platone, sai il Platone è il mondo delle idee, no? C'è il rischio che se poi questi asset diventano standardizzati... Eh, eh, tutti i giochi hanno lo stesso cucchiaino tutti i giochi hanno lo stesso forziere cioè non c'è più la customizzazione ma c'è il forziere ideale che è sempre quello non penso sarà così è solo se guardi, por-
1: se guardi però parliamo di migliaia di oggetti sono
0: 16.000 oggetti
1: solo adesso che appena è appena uscita solo adesso sì. uscito, in quindi
0: certo ce n'è di margine e questo è anche interessante poi cosa fa vedere? Ah, in Meta Humans questo è divertentissimo. Questa è una roba che potete fare fin da subito anche voi, vi basta il browser. C'è questo sito, cercate Meta Humans e create in, mo- in modo fotorealistico le facce che volete. Poi le importate nella Real Engine e le usate all'interno del vostro gioco. Ma lo potete fare anche adesso via browser. E cercate Meta Humans, create il Meta Humans. Poi se avete un Real Engine, importate il Meta Humans su Unreal Engine. Ma capite, è incredibile sta roba qua. Questo, questo sistema di creazione è una roba infra-browser. Si usa Quindi su Chrome. È...
1: E di questa cosa, caro Askez, di Metahuman in particolare, ne abbiamo già parlato sì. esattamente un anno fa, il 19 aprile 2021, era esattamente un anno fa eh, quando abbiamo parlato del metaverso, Ne avevamo fatto una live apposita in cui, in cui avevo, avevo spiegato che Epic stava raccogliendo un miliardo di dollari per la creazione del metaverso che utilizza Unreal Engine 5 e Metahuman. Quindi non è una novità. No,
0: no, non è una novità, però adesso finalmente lo vediamo eh, all'interno del mondo virtuale vero e proprio, no? Quindi è un'altra grande figata. Dopodiché ti parlano della retrocompatibilità con Unreal Engine 4 e anche questa è una figata, perché come dicevamo, abbiamo detto tante volte, passare da Unreal Engine 4 ad Unreal Engine 5 è molto facile e quindi tendenzialmente con un po' di lavoro il developer può ottenere in un gioco vecchio questo ad esempio che state vedendo a schermo è un vecchio trailer dell'Arial Engine 4 che però è stato importato in Unreal Engine 5 diciamo, ed è molto più bello perché utilizza tutte le tecnologie che vi ho mostrato finora, quindi ad esempio l'illuminazione, il level of detail, eccetera eh, migliora anche l'esistente quindi questa è veramente una rivoluzione io dico in particolare questa cosa dell'illuminazione che è è veramente incredibile è la cosa delle del level of detail, sono due tecnologie che eh, potenzialmente sono rivoluzionarie e giustificano da solo il fatto che d'ora in avanti, quando qualcuno verrà e dirà Real Engine 4 e Real Engine 5, eh, più o meno, eh, no, no. Non esiste perché è un cambiamento concettuale troppo grande questo e ha delle implicazioni nette sul gameplay e sul game development troppo grandi per non essere considerate. Quindi è veramente un salto qualitativo incredibile questo Unreal Engine 5, sottovalutato anche, per questo volevo parlarvene.
1: Hai fatto, fatto benissimo caro Ask, sono d'accordo e qui permettimi anche di dire... Chi è, stato il pre- chi è stato il primo che poi prima è venuto da te e ti ha detto guarda che bisogna tenerlo d'occhio nella Unreal Engine 5, eh, perché è il motore del futuro. E tutti gli studi. Non tutti, però. Gran parte degli studi utilizzeranno quello. Perché poi è vero che c'è anche lo Unity, Unity Engine di cui tra l'altro hanno presentato la nuova versione per cercare di stare a- al passo della concorrenza. Però con tutto rispetto per Unity mi dispiace, qui sta generazione non c'è, non c'è confronto. Eh. È, il, è il motore del presente e lo sarà anche del futuro, probabilmente per i prossimi 5-10 anni. Comunque la vera next gen inizia grazie a questo, a questo motore grafico. E come tu hai detto prima, è molto facile passare la transizione da Unreal Engine 4 a Unreal Engine 5. È molto, eh, molto semplice. A differenza della transizione dall'Area Engine 3 al 4, che noi invece sappiamo essere un cazzo di casino Perché è sempre successo, è una cosa che è sempre stato problematico su Blade and Soul, su Bless Online Tanti MMO che alla fine sono stati sacrificati perché era quasi impossibile O comunque servivano anni di sviluppo per portare un MMO nato con la Real Engine 3 su Unreal Engine 4. Qui, finalmente, è una cosa indolore. E infatti, eh beh, Unity per Mobile, intanto, ci sono anche tanti giochi sviluppati con Unity, eh. però, però, secondo me, qui, obiettivamente, Epic Games ha sbagliato la concorrenza. Forse adesso, cioè adesso che è uscito Unreal Engine 5 e che ha uno strapotere tecnico, Forse Unity davvero si consoliderà come engine, soprattutto per il gaming mobile. Fino a questo momento in realtà ci sono tanti giochi anche su PC che vengono sviluppati con Unity, che comunque è è un motore di tutto rispetto, però qui siamo di fronte al futuro. Anzi al presente eh, Perché già lo stiamo vedendo E infatti ci sono molti titoli AAA Che stanno già venendo sviluppati O verranno sviluppati utilizzando la Unreal Engine 5 Come ad esempio i prossimi The Witcher, Tomb Raider e Gears of War Ma eh, ovviamente questi sono solo i primi tre Ma ce ne saranno decine nel giro di qualche anno E poi ci sono anche numerosi MMO Che sono in sviluppo con la Real Engine 5 Ad esempio of possiamo citare Mortal Online 2 di cui hanno già annunciato la transizione ah. Ashes of Creation di cui abbiamo già parlato Ma Mortal
0: Online 2 potrebbe fare un gran bene per l'ottimizzazione questa cosa del level of detail eh? su un sì. mondo così grande può essere molto forte
1: eh, sappiamo che Mortal Online 2 gli sviluppatori di Star Wars hanno stretto una partnership con Epic Games quindi ci, ci stanno lavorando uh, Ashes of Creation di cui abbiamo già parlato l'abbiamo annunciato a, a, fine, a fine anno fine 2021 eh, poi anche Into the Echo e Legend of Ymir che sono degli MMO meno conosciuti però eh, sono già stati annunciati abbiamo pubblicato anche delle news su MMO.it relative a entrambi anzi direi che te le linko ah, scherzo, così le li puoi anche far vedere e eh, poi sì se avevi altro da aggiungere no sto... no io ho finito ok in realtà io avevo una cosa poi una cosa secondo me da dire eh? collegata a questo. Collegata all'annuncio di, di appunto dell'Area del Engine 5 che ha fatto molto parlare di sé. E c'è una notizia che è passata in silenzio. Che, però, secondo me ci lascia molti spunti di riflessione. Allora, datemi un attimo che ve la, che, che la prendo, ve la trovo. Eh? Eccola qui, adesso tra un attimo te la linko. Prima però la introduco. Allora, ehm, sostanzialmente. Riguardo a questa questione dell'Areal Engine 5, eh, ne abbiamo già parlato un paio di settimane fa, sapete che anche CD Projekt è passata ufficialmente all'Areal Engine 5, cioè ha annunciato il passaggio al nuovo motore grafico di eh, Epic Games. Ma non solo, fin qui, fin qui uno dice, eh, soprattutto hanno, quando hanno annunciato il nuovo The Witch, che infatti prima ho citato, hanno detto eh, il nuovo capitolo di The Witch e di sviluppo, e sarà con l'Areal Engine 5, non solo non ho capito di The Witcher, do in poi tutti i giochi di CD Projekt passeranno all'Areal Engine 5. Eh, ovviamente invece quelli già sviluppati col vecchio motore ovviamente restano con Red Engine, come ad esempio Cyberpunk 2077, di cui eh, giusto la scorsa settimana CD Projekt ha confermato lo sviluppo della, dell'espansione, una grande espansione per Cyberpunk che però è stata rinviata. Uh, ancora una volta, e uscirà solo nel 2023. E già qui ci sarebbe molto da dire: nel senso che Cyberpunk, se ricordate, è uscito a fine 2020. Il fatto che la prima espansione di Cyberpunk la vedremo nel 2023 inoltrato è abbastanza preoccupante, ecco vuol dire quasi tre anni per vedere un'espansione, laddove invece noi siamo abituati che l'espansione di un gioco, di un RPG single player, di solito esce l'anno dopo, massimo due anni dopo, ad esempio così è successo per The Witcher 3 no? e, e tanti altri titoli. Poi certo, il solito discorso, piuttosto che pubblicare un'espansione in beta fatta male, è meglio rinviarla e che sia un'espansione di qualità, certo. E il discorso che riguarda tutti i prodotti videoludici, no? Eh, come dire, un gioco rimandato alla fine può essere un bel gioco, mentre un gioco brutto è brutto per sempre, come diceva Shigeru Shigeru Miyamoto. Eh, Però... Però c'è um, da far notare una cosa, cioè che CD Projekt, nel corso dell'ultima conferenza finanziaria agli, eh, investi- per investitori azionisti, il CFO, il CFO di CD Projekt Red, Piotr Niebulowicz, Scusate, non so pronunciarlo. Eh, comunque, il CFO di CD Projekt ha confermato che con, con l'adozione della Real Engine 5, i lavori portati avanti per integrare il multiplayer nel red engine sono stati fermati. Quindi termina ufficialmente lo sviluppo del multiplayer su Red Engine. E lui in particolare ha dichiarato. Ti, ti, ti pubblico, ti condivido anche la, la news, la fonte, Ask. Cioè, E lui ha detto, testuali parole del CFO di CD Projekt Negli ultimi anni abbiamo lavorato alla creazione della nostra tecnologia multiplayer proprietaria Sulla scia della recente decisione di avviare una cooperazione strategica con Epic Games Per creare insieme a loro dei videogiochi basati su Unreal Engine 5 Abbiamo deciso di interrompere lo sviluppo di questa tecnologia multiplayer proprietaria Perché? Perché Unreal Engine 5 offre già delle soluzioni multiplayer molto avanzate Eh... Ragazzi, lo so, stiamo tutti pensando la stessa cosa, caro Asked. Eh.
0: Io l'ho detto fin dall'inizio, eh. l'ho detto fin dal day one.
1: E che cosa hai detto?
0: Che non ci sarebbe mai stato il multiplayer su Cyberpunk 2077, mai.
1: Eh. Ragazzi, questo annuncio, Asked ha ragione, Cioè, questo annuncio certo. di fatto pone la pietra tombale sul famoso e sul, ta- sul chiacchierato Comparto Multiplayer di Cyberpunk 2077 di cui noi, stessi abbiamo, a cui noi stessi abbiamo dedicato credo almeno tre salotti all'epoca anni fa Niente, Ripperoni, è stato ufficialmente concluso il lavoro sul multiplayer, questa non è, un, non è un'indiscrezione, è proprio ufficiale, Punto. dichiarazione del CFO di CD Projekt, il quale tra l'altro ha anche detto che la prematura chiusura dei lavori sulla componente multiplayer del Red Engine ha permesso a CD Projekt di risparmiare circa 4,9 milioni di dollari. Ecco, ognuno traga le sue conclusioni, però... Certo che Unreal Engine 5 è un motore, è un engine potente, versatile, flessibile e soprattutto ben ottimizzato Laddove invece noi sappiamo che uno dei pro- grandi problemi di Cyberpunk, su cui vabbè, potremmo parlare tre ore Ma mh, facendolo a breve, uno dei grossi problemi di Cyberpunk è che eh, lo, sviluppo è andato avan- lo sviluppo di Cyberpunk è avvenuto Mentre CD Projekt sviluppava Red Engine E per fare un paragone, infatti ci sono, sono emesse le inchieste Jason Shire aveva pubblicato un'inchiesta molto interessante E aveva intervistato un, de... un developer il quale aveva detto Aveva fatto un esempio molto calzante per farvi capire la situazione In pratica è come se voi è come se voi voleste far passare un treno Mentre state costruendo i binari questa questo. Questo è una metafora di quello che stava succedendo a CD Projekt mentre sviluppava eh, Cyberpunk 2077 utilizzando Red Engine perché Red Engine è un motore ancora in sviluppo e quindi loro stavano sviluppando Red Engine ma nel frattempo dovevano sviluppare il gioco su quel motore e quindi ovviamente da un punto di vista tecnico è una roba, è un inferno cioè è una roba che nessun, nessuno sviluppatore dovrebbe, dovrebbe fare Ecco. Quindi sì, um, si va avanti, si eh, riproge guarda il futuro, forse anche me- bene così, visto quello che è successo nel 2020 e i prossimi The Witcher o, qu- o qualsiasi prossimo gioco, magari un eventuale Cyberpunk 2087 sarà su Unreal Engine 5.
0: Cyberpunk è stato uno dei più grandi fallimenti che, a cui po- abbiamo potuto assistere negli ultimi anni, direi che anche questo lo dimostra ulteriormente. Peccato per chi ci ha sperato, per chi ha speso dei soldi, mi dispiace molto per loro.
1: Ah, non è un gioco terribile, ci sono anche tanti che l'hanno giocato e li sono divertiti come storia, come comparto narrativo, però certo che non ha mai mantenuto le promesse che aveva, che aveva fatto nella sua roboante campagna di marketing CD Projekt. Bravo. E comunque anche il, fatto che, anche il fatto che questa espansione sia stata rimandata di un anno preoccupante poi intendiamoci, io questo lo dico sempre, io non auguro mai il male io anzi spero che questa espansione quando uscirà alla fine sarà un grande prodotto che riuscirà a migliorare il titolo um, però sicuramente anche lì stanno avendo dei problemi, ecco questo è chiaro speriamo che lavorino bene che almeno migliori il gioco base ecco perché si è comunque una storia molto gloriosa di espansioni eh? ricordo Heads of Stone e Blood and Wine per The certo. Witcher 3 che sono meglio del gioco base
0: sotto certi aspetti
1: sì diciamo possono essere considerate no no sono
0: bellissime espansioni tutte e due Blood and Wine è una delle migliori espansioni che abbia mai giocato in un RPG sicuramente
1: Ebbè eh che Cyberpunk hai saputo che ha avuto uno sviluppo assolutamente accelerato e... Cioè doveva uscire almeno un anno dopo Almeno eh, Insomma, sì, cioè, ne abbiamo parlato eh, Quindi si è stato rusciato indubbiamente Perché pochi anni prima che uscisse Avevano riavviato lo sviluppo A causa di problemi interni Per cui, cioè uno magari pensa eh, Al fatto che Cyberpunk era stato annunciato Nel lontano 2013 Mi sembra gennaio 2013 se ricordo bene Per cui uno dice, porca miseria ma dal 2013 al 2020 sono più di 7 anni di sviluppo Sì, peccato che eh, secondo voci molto Secondo diverse voci all'interno e al team Su cui Jason Shy aveva indagato Lo sviluppo di Cyberpunk è stato inviato nel 2016 Quindi in realtà quando è uscito nel 2020 Aveva meno di 4 anni Circa 3 anni di sviluppo attivo Quindi sì è stato palesemente rusciato Si vedeva tante cose eh? Da lì ah, adesso sen- Senza tornare a tutti su- sul discorso di Cyberpunk Ne abbiamo già parlato tanto Però, però sì sicuramente è stato... Problematico, ecco.
0: Bene, prendiamo ancora qualche domanda, se ti va bene, poi stacchiamo.
1: Eh, Sì, sì, va bene, va bene. Ehm, Volevo anche dire qualcosa... Mi verrà in mente, ah sì no, per quanto riguarda Real Engine 5, eh, nel frattempo che ci fanno domande Io leggo in chat anche qui molta preoccupazione no, del fatto Eh ma servirà un computer da 5.000 no, euro, paradossalmente eh ma meno... è impossibile giocarci tanto Ma guardate che, guardate che su Real Engine 5 è, è, è ottimizzato bene Perché come ha spiegato lo stesso Askezo, una, comp- una cosa come il level of detail che cambia cioè è tutto ottimizzato in engine Quindi sì certo Non è che uno potrà giocare al giocone Con la grafica dell'Arial Engine 5 Con un PC a manovella del 1994
0: No no ma paradossalmente però... c'è il rischio Che sia più fluido un gioco su Unreal Engine 5 Che su Unreal Engine 4 eh, Per via infatti, di queste ottimizzazioni Infatti lo dico
1: ragazzi no, non pensiate che eh, vabbè tanto non ci giocherò mai E giochi su Unreal Engine perché se abbiamo un computer Da 5.000 euro No no no, no cioè, Anzi Anzi Probabilmente potrei, grazie, grazie all'Unreal Engine 5 potremmo vedere delle meraviglie di ottimizzazione. Speriamo, ecco, io so solo che guardando questa montagna di ciambelle mi sta venendo una fame atomica.
0: Anche io andrò a mangiare qualcosa adesso, sai caro Plinio. So, sì, sì. Ma
1: ce l'hai la ciambella, io ce l'ho, Askis.
0: Ma è detto te.
1: Una bella ciambella. <clears throat> Vabbè, no, ecco, non, non divaghiamo, non divaghiamo.
0: Bene ragazzi, non ci sono domande, direi. Quando
1: pensate ecco, che potremmo
0: ma in realtà non, da, non tra tanto, perché già ce ne sono di molteplici in fase di sviluppo e altri che magari sono con Arial Engine 4 e non è, non è lunga a farli passare al 5. Delle tech demo con Arial Engine 5 ci sono già, infatti, magari una volta le portiamo su MMU. Adesso mi sto studiando questa lezione, vediamo se riusciamo a portare qualche esempio di questo tipo, sarebbe interessante per vederlo già adesso con mano
1: no ma assolutamente la prima tech demo sviluppata ufficiale è stata quella su The Matrix Awakens
0: sì, che è vero, è
1: vero non, è un, non è un gioco vero e proprio è una tech demo in cui si gira la città si esplora si, così si fa un po' di casino, si spara però, però beh, tecnicamente è impressionante ed è gratis tra l'altro Voi Sì, lo ma non è su scher- PC
0: eh? non è su PC quella purtroppo allora,
1: allora eh, su PC è disponibile allora, la tech demo poi io ho The Matrix Awakens, è vero, è su PS5 Xbox Series X, ma su PC voi potete scaricare gratuitamente all'Epic Game Store eh, la demo che si chiama City Sample. Ed è, la demo, ed è quella demo di The Matrix Awakens. Ah, ok. Quindi, quindi in realtà, anche per collegarmi al discorso che facevi tu, Ask sì, si potrebbe scaricare e fare uno streaming in cui mostriamo le, le demo di. Dell'Unreal Engine 5. Tecnicamente, per rispondere a Sask, non ci vuole molto. Appunto. Dipende dagli sviluppatori. Quanto ci mettono, cioè dipende da loro, da quanto ci mettono a finire il loro gioco. Ma l'Unreal Engine 5 di per sé è già disponibile. È già
0: disponibile, sì, sì. Quello, su questo video che abbiamo visto è l'editor dell'Unreal Engine 5. Quindi io di
1: più, l'Unreal Engine 5 è disponibile in anteprima da un anno. Eh, perché è stato annunciato che il, il, il motore di PS è stato presentato due anni fa. Noi abbiamo anche pubblicato una news su MMO.it Era maggio. Eh, L'Arial Engine 5 è stato presentato annunciato a maggio 2020. Poi, un anno, nel, un anno dopo, nel 2021, è, diven- è stato reso disponibile anteprima, e nei giorni scorsi è, è, è uscito. È stato rilasciato ufficialmente, quindi da qui in poi ne verremo delle belle, ecco, con i prossimi grandi prodotti E non solo grandi, ecco, non solo tripla, anche giochi potenzialmente, anche giochi indie come Mortal Online 2, Into the Echo, Legge eccetera Potranno fruire e potranno beneficiare tanto da questo nuovo motore grafico anche solo banalmente meta human. Cioè. Ma pensa. Io dico solo questo. Pe- pensate a quanti, em- a quanti giochi MMO e non MMO abbiamo giocato negli ultimi anni in cui i personaggi hanno esi male. Le facce hanno esi male. Perché è un casino assurdo rendere il viso di un, di, un, di un realistico, credibile, verosimile. Cioè, il volto umano è un gran casino da realizzare. È una cosa su cui gli sviluppatori ci possono, rischiano di perdere mesi. Sono milioni, di, sono milioni di dollari di sviluppo, adesso tu utilizzi, pigli, prendi MetaHuman e, e c'hai già una libreria quasi fotorealistica, cioè davvero incredibile, con una potenza spaventosa. E non ci per, vuole non quasi niente umane. a
0: crearne di nuovi, quindi sì.
1: Sì, sì, sono combinazioni, sono, sono potenzialmente milioni di combinazioni anche gli sportivi beneficeranno di Unreal Engine 5 potenzialmente sì tutti Tutti, i giochi beneficeranno io
0: a vedere questa scena sogno The Sims 5 con Unreal Engine 5 pensa che belli questi interni con queste illuminazioni in The Sims viene una figata incredibile quasi una roba di rendering da studio di architettura bellissimo
1: Sì, sì, sì. poi quello dipende da EA, se se maledetta Electronic Arts davvero vuol passare all'Area Engine 5, invece di costringere i suoi studi a continuare a lavorare su Frostbite e e tutti gli altri motori. Detto questo, sì, tutti i giochi potenzialmente. Eh, The Last of Us 2 sarebbe costato molto meno se sviluppato in Area Engine 5, beh, adesso io questo non posso saperlo, che cioè non sono uno sviluppatore di Ocblog. È possibile. Per cui non so esattamente quali sfide abbiamo dovuto affrontare. Però sì, è plausibile. È plausibile. 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 Certo.
0: Bene, ragazzi, circa due ore di streaming. Caro Plinius, è ora.
1: È ora di andare a mangiare? È ora di andare a mangiare. Ah, ti tratti bene, The Red. Una bella carbonara. Bene. Perfetto, allora no. niente ragazzi, noi ci vediamo già nei prossimi giorni eh, con, eh, con tanti nuovi streaming Tra Elden Ring che continua, eh, queste nuove idee sui streaming dedicati a, a Real Engine 5 o Comunque al, ai nuovi motori grafici E poi un nuovo streaming nostalgia di Oblivion Mi raccomando non mancate, in realtà non so ancora di Vilgiorno, giorno per cui però, però adesso mi organizzo perché oggi sarà una giornata folle Tra la live da seguire su WoW, Dragonflight e, e appunto il salotto di stasera Non ho ancora avuto un attimo per organizzarmi eh, però, però nei prossimi giorni comunque tanti, tanti nuovi contenuti in arrivo su MMO.it Quindi mi raccomando abbonatevi per un nuovo, non per un nuovo streaming disagio stavolta Ma per una nuova lezione di Asks a 100 post umani no, Va
0: bene, ecco. va bene, d'accordo Ce la giochiamo così.
1: Ce la giochiamo a birra e, faggiano, birra e, qui, e salsicce. Qui, a birra e cambelle. Con le lezioni
0: di Ascozor. Pompiamo gli iscritti con le lezioni di Ascozor. Oh,
1: eh, un po' di money, money grab. Eh. Ci vuole.
0: Buonanotte ragazzi, è stato un piacere. Seguiteci sempre su mmo.it. Bella per tutti. Ciao
1: ragazzi. Grazie ragazzi. Mi raccomando state sempre sintonizzati su mmo.it. Connessi, aggiornati, massivi. Bella.